0: Salut à tous, c'est Ken. Alors si je me permets de débarquer comme ça euh, avant la rediffusion de la FAQ numéro 2, c'est parce que, bah, vous le savez peut-être, c'était une émission qui était enregistrée en direct le 10 mars. Et euh, en fait, le jour de l'enregistrement, on était un petit peu à la bourre et donc du coup, on n'a pas pris le temps de bien régler la table de mixage avant de lancer. Et par conséquent, vous allez l'entendre assez rapidement. Euh, le son est parfois assez sale. J'ai pas pu le rattraper en post-prod, malheureusement. On a quand même choisi de publier cette rediffusion, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas pu être là au moment de la diffusion en direct. Mais voilà, je tenais à vous prévenir, ça va être assez sale de temps en temps et on est vraiment désolé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce soir d'émission un petit peu spécial puisque c'est du coup euh, la FAQ numéro 2. On avait fait une FAQ l'année dernière qu'on avait appelée FAQ de l'hiver parce que tout motivé on pensait qu'on allait en faire une par saison. Au final, <rire> on se retrouve un <rire> an après, on est toujours en hiver en 2021 cette fois. Donc du coup le principe, hein, il est simple. Vous nous avez posé des questions pendant une semaine. Euh, on a on a toutes les questions là, je les ai euh, je les ai sous les yeux. Euh, on a aussi le, le chat du coup qui est avec nous. Euh, bonjour à tout le monde sur le chat euh, vous pouvez poser des questions aussi en cours de route euh, ouais. donc euh, moi j'y jette un coup d'œil et je crois aussi que Ludo y jette un coup d'œil en même temps on va faire un petit tour de table donc du coup euh, pour ma part je suis Ken et à ma gauche il y a Damien Méchry bonjour Damien Méchry bonjour Ken <rire> tu vas je bien, suis Damien, Damien je vais bien et toi <rire> ça va ça va euh, en face de moi tout là-bas alors là, il y a Mehdi qui fait des coucou. Nico Comment vas-tu? Hello,
1: Hello à tous, merci d'être là, c'est sympa parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas réunis tous ensemble d'ailleurs, donc c'est très
0: cool. C'est vrai. À ma droite, j'ai Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Ken, bonjour à tous. Et enfin, euh, de l'autre côté euh, de l'ordinateur, j'ai
2: Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour, et de l'autre côté de la
0: France aussi. Et oui, c'est vrai, oui. Tu es fort loin. Bon, du coup, eh, Ludovic, euh, Ludovic taffe à distance. Euh, il est très loin, donc c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. C'est le maître des gestes barrières. Euh, oui, exactement. <rire> bah là, la barrière est bien, est bien épaisse. Voilà. Bon, nous aussi, hein, on taffe, euh, on taffe à distance en ce moment. Mais du coup, là, on s'est réunis pour une occasion un petit peu spéciale. Donc, euh, ceux qui ont la vidéo, vous le verrez. On a un setup des enfers avec du plexiglas dans tous les sens. Bon, on va commencer, du coup, par le bilan de l'année 2020. Euh, donc l'année qui vient de s'écouler qui était une année un petit peu spéciale hein, forcément euh, donc on va revenir un petit peu là-dessus et on commence du coup avec une question d'Oswell qui nous dit à quel point le Covid a-t-il impacté le fonctionnement de la maison d'édition organisation difficulté télétravail discord versus zoom les salons etc etc la totale donc qui est lié en grande partie du coup au Covid qui veut euh, qui veut prendre la parole ben je, je veux bien, ben déjà salut Oz, hein, euh, big up
3: C'est bon ton, ton micro oui, ça euh,
1: Mon micro est allumé. Alors euh, on a de la chance dans notre malchance, c'est-à-dire qu'on a un boulot qui peut se faire, euh, il suffit juste d'un ordi, une connexion internet, donc le télétravail c'est pas tant contraignant niveau boulot, le seul truc c'est que effectivement, on passe moins de temps à se voir tous ensemble, donc ça c'est carrément un petit peu dommage. Après ben aujourd'hui on a quand même des outils de ouf pour communiquer à distance, pour euh, entretenir une relation d'équipe, donc euh, on se fait notre petite réunion le lundi matin sur sur Discord tous ensemble, et puis après on est de toute façon connectés euh, pendant toute la journée sur Discord pour échanger au maximum, et, et voilà quoi, donc avec Med après on se voit une fois par semaine quand même pour faire le point, et pour enregistrer un raid alerte, un petit podcast d'actu et ben, dans l'autre j'ai l'impression qu'on s'en tire pas mal hein, même si voilà, c'est vrai que c'est pénible de pas se voir tous hein, régulièrement une euh, dans l'ambiance quand même là on s'était pas vu depuis tout début janvier on s'était fait un petit topo ensemble pour euh, reprendre l'année redémarrer l'année du bon pied mais euh, ça fait là ça fait euh, 4 mois de télétravail consécutif qu'on au quatrième mois, je crois. On est depuis fin octobre. Depuis fin octobre, Donc, ouais, le deuxième le confinement, confinement, on
4: n'est pas revenu encore. Hein.
1: Ça fait plus de quatre mois maintenant, ouais.
0: exactement.
4: Ouais. Et là, en mars, en fait, les 1 an du premier confinement, franchement, à titre perso, ça allait au début, le télétravail, tout ça. Au bout de 12 mois, ça commence à accuser le coup, quoi. Euh, pas, tant que c'est dur, ni les conditions de travail, comme tu disais, Nico, avec euh, tous nos outils, ça va, c'est peut-être la perte de patience, quoi. Je pense qu'on est tous dans le même cas, euh, quel que soit le secteur d'activité, ça commence à faire euh, un petit peu long.
3: Après ça va, moi je suis habitué. Ludo lui il est toujours en télétravail donc pour le coup euh, il s'en sort bien là-dessus. C'est vrai que moi avant, euh, pendant presque deux ans j'ai été en télétravail avant de descendre sur Toulouse. Je suis venu sur Toulouse fin 2019 en me disant c'est parfait, <rire> je vais enfin être euh, avec l'équipe pendant longtemps et en fait au bout de quelques mois ben voilà, euh, <rire> ça s'est coupé mais ça ça a été sinon. Et,
0: toi, et toi, la Ludo comment tu vis ça
2: et moi-même, en étant en télétravail, euh, ce qui était prévu à la base, c'est que je vienne euh, travailler avec vous pendant deux semaines, de temps en temps, quoi. une fois tous les trois, tous les trois quatre mois, surtout chez ouais. ma famille qui est à Toulouse. Et ça, j'ai pas pu le faire. La dernière fois que je suis venu à Toulouse, c'était euh, au mois de juillet. Donc ça a presque faire euh, ouais, ça a fait un an. Enfin, ça, ça fait dix mois. quoi. C'est chiant. Ouais. Après, moi, le Covid, ça m'a affecté dans le sens où je l'ai eu. <rire> Mais bon, ça va. C'est vrai que, que tu le seul vrai. de
0: l'équipe à avoir attrapé le Covid, euh,
2: Luc. Ouais, mais ça s'est bien passé.
1: Covid-shaming, allez. Mais euh, pour les salons, je crois qu'il n'y a pas de
4: questions sur les salons spéciaux. Euh, à la fin, il en parle. Que... Mais donc oui, il n'y a plus de salons. Hein. C'est vrai que les
1: salons, c'est le gros truc qui a, qui a vraiment empati le plus de, de ça, de cette situation. C'est que bah, le dernier salon qu'on a fait, c'était le Toulouse Game Show. C'était fin 2019 Non, 2018. C'était fin 2019. 2019. Ouais,
2: 2019.
1: Et euh, bon, honnêtement, on pense que la Japan, cette année, ça risque d'être compliqué. Donc euh, peut-être le TGS de fin
0: d'année, à voir. Ouais, parce que on vient d'apprendre du coup que le Toulouse Game Show qui devait avoir lieu en mai a été repoussé à la fin de l'année. Donc ouais, pour le moment on est un peu en suspens. C'est vrai que ça fait bizarre hein, quand même. C'est cool les salons parce qu'on rencontre les gens tout ça et c'est vrai que là ça a un petit peu sauté. Je vais faire un petit point de chat vite fait parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Il y a République entre autres qui est arrivé. Donc du coup l'auteur yeah. du livre Star Wars qui est dans on a qui a est dans la place, sur le chat avec nous. Salut. <rire> Donc n'hésitez pas hein, si jamais vous avez des questions ou vous voulez rebondir sur ce que ce qu'on évoque, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci on est, on est aux aguets sur le chat, donc on voit vos messages. Euh, toujours Oswell, du coup, nous avait dit quel a été l'impact du Covid sur les ventes Et aussi, euh, on parle dans cette question de livres qui auraient pu être décalés euh, du fait du
4: Covid. Alors forcément, hein, le bilan de l'année dernière, il est... Euh plus faible que ce qu'on escomptait, plus faible que l'année précédente, peut-être plus faible que celui-là de 2021, parce qu'il faut savoir que voilà, au premier confinement, il y a eu les librairies qui ont fermé, euh, tout était fermé. Le second confinement il y a eu un temps de latence où les librairies étaient fermées, puis euh, il y a eu les euh, rayons culture dans les, dans les grandes surfaces euh, qui ont pu vendre des livres et puis non, donc euh, au tout, en tout au global je crois qu'il y avait quand même 4, 4 mois pour nous sur 12 mois de, de librairies fermées, donc euh, bah, c'est notre plus gros canal de vente, donc euh, forcément on, on a subi les conséquences donc au niveau du chiffre d'affaires, oui on a une perte qui est, c'est plusieurs dizaines de pourcents je sais pas exactement, on est encore sur le bilan là
0: il y a eu un moment où on avait même plus d'entrepôt oui. alors ça a ben, duré deux semaines je crois
4: Ouais, une petite précision sur mon... je sais pas si vous le savez mais voilà une grande partie de nos livres sont vendus en grande surface spécialisée en librairie et le reste c'est de la vente directe c'est à dire quand vous commandez sur notre site on vous envoie directement le, le livre mais ce n'est pas nous qui en faisons les colis on a une entreprise un logisticien en fait qui est à Toulouse et qui fait des colis pour nous et qui vous les envoie les emballe avec grand soin et en fait sur le premier confinement le vrai lockdown violent ben, notre logisticien a fermé aussi donc on avait zéro, zéro chiffre d'affaires par ouais. jour hein, c'était librairie fermée vente directe fermée on pouvait vendre que des ebooks. donc on a transformé <rire> notre home, uh, home page du site en vente d'e-books hein, c'est donc... vrai c'est vrai Putain, j'ai complètement oublié parlait, ça oui, vrai. Qui remonte il y a 10 ans quoi. Mm. et euh, la seconde question c'était sur euh, les, les livres mondes. décalés ouais et donc fatalement le planning a été euh, fortement euh, abaculé ah, que... ah, je anglais. me suis forcé <rire> <rire> a été bousculé parce que on coordonne souvent notre planning par rapport à des gros événements comme les salons et la Japan Expo euh, qui est début juillet et euh, le TGS qui est fin novembre, début décembre sont pour nous des événements forts où on va faire euh, concorder plusieurs sorties en même temps et plusieurs euh, grosses sorties Là, à Saint-Japan Expo, euh, ben, là où on sort d'habitude 3-4 livres en, en quelques semaines, fin juin et début juillet, on, on cumule beaucoup de grosses sorties, ben, là, on a sorti un livre en juin, un livre en juillet, ce qui est pour nous, bah euh, ben, oui, vous voyez les courbes de chiffre d'affaires, vous imaginez bien que quand on sort quatre publications, ben, on fait plus de ventes. Hein. Après, Noël, pour le coup, pourrait donner un petit peu de positif, et, je, et, et comme l'ensemble des commerces, hein, c'est qu'on a vraiment eu un Noël énorme, c'est-à-dire que presque pour nous c'est all time, hein, c'est à dire qu'on a fait un d'excellents mois sur le site, d'excellents mois en librairie, donc ça a un petit peu sauvé l'affaire. On a fait notre meilleur mois
1: de novembre ever en termes de vente librairie et en termes de vente sur le site donc euh, on sentait que les gens avaient une envie de, de, de consommer, de revenir à la culture et tout, donc euh, la, la, la fin d'année, alors sans dire qu'elle a rattrapé le coup ça a quand même foutu un petit petit boost sympa ouais,
4: ça a un peu équilibré. Et, et on a même
1: rajouté quelques sorties qu'on avait prévues de décaler puis finalement mmh. comme on a vu que l'activité en librairie revenait de manière plutôt normale, mais même assez dynamique, on s'est permis de, de réintégrer certains livres au planning, ça a été une gymnastique euh, et qui n'est même pas encore fini même hein, sur la gymnastique des sorties quoi. Au global on a quand même
4: sorti moins de livres l'année dernière que d'habitude quoi on a...
3: après sur les questions des livres reportés il y a aussi au-delà même des salons euh, c'est lié aussi à l'actualité en fait de pas mal de choses notamment le livre manga et sport qu'on a repoussé parce qu'à la base devait être devait sortir en même temps que les Jeux Olympiques euh, il y a le les livre cours? aussi euh, des Wachowski en, euh, qui avait été annoncé euh, par l'équipe de Bobine euh, pareil, euh, ça avait, il était prêt depuis un certain temps et en fait finalement comme Matrix 4 euh, a lui-même connu pas mal de déboires et de reports bah, il y a encore des projets non
1: annoncés aussi qui changent oui, qu'on peut pas semaines, voilà <rire> C'est vrai que toi et Ludo, du coup, en tant qu'éditeur sur ces bouquins-là, vous avez dû aussi jongler avec ça et euh, un petit peu voir la ligne d'arrivée se décaler être un peu élastique.
3: Ce qui fait que certains livres étaient prêts bien avant leur date <rire> de sortie, effectivement.
0: Bah, le meilleur exemple, du coup, c'est Manga Esport qui ouais. était même imprimé. Oui. Et... Ouais. et qui euh, s'est vu repousser pour coller ouais, avec, euh, avec l'actualité.
4: Ouais. Ouais, c'est la première fois que ça nous arrive. Ouais. On était pour le coup assez en avance.
1: On avait le livre en stock. et Enfin non, qu'on le stocke pour rien. Et enfin, du coup, non, on le ouais. sort quand même en juin, même si a priori, il y aura... Peut-être pas les JO non plus cette année. Donc,
3: euh, Dernière nouvelle, je crois qu'il y aura les Jeux Olympiques, mais sans spectateurs dans les stades. Ou je sais pas, j'ai cru voir passer. Euh, bah là une aussi, c'est ce le genre d'infos
1: voilà qui change tout le temps, donc euh, c'est compliqué de s'adapter un peu. Mais bon. Ah ouais, euh,
0: donc on va continuer dans les, les questions du coup d'Oswell, qui avait pas mal de questions du coup sur le, le bilan. Euh, Es-tu prévu de remplacer les Porsche de fonction de Mehdi et Coucou par des modèles Tesla plus écologiques
4: Non, parce qu'on a déjà des Tesla de.
0: <rire> c'est pour le week-end la Tesla. <rire>
4: la Porsche c'est la semaine
1: donc on a déjà ça on n'est plus team euh, Nike Metro. Euh, métro c'est vrai euh, Conan, tu, mets, tu es un motard euh, accompli c'est vrai je vais une moto électrique <rire>
0: c'est <c> pas <rire> mal et dernier petit point sur le bilan de l'année 2020 euh, on a sorti deux bouquins cette année qui étaient liés à des euh, personnalités du jeu vidéo assez importantes donc c'était Peter Molineux et Jordan Mechner, Mechner qui était d'ailleurs prévu euh, pour le TGS, euh, qui était qui devait être là en dédicace, et donc forcément ça s'est pas fait, donc c'était on était un petit peu triste à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des, des choses à nous dire par rapport à, à ces deux bouquins et du coup à la participation de Molineux et Mechner et etc etc Alors il y avait un plan assez cool pour Molineux, Matt, je te laisse en parler. Mais... C'est rigolo parce que l'année 2020 était pour
4: nous une année un petit peu pivot euh, sur la communication, entre guillemets, le marketing. Hein, C'est-à-dire qu'on avait vraiment décidé de, par exemple d'allouer un petit peu d'argent sur euh, la communication de chaque bouquin et de créer des, des événements nous-mêmes. Et euh, Peter Moli euh, le livre sur Peter Molineux, donc de Raphaël Lucas, était pour nous un ouvrage déjà assez risqué par sa thématique, loin de ce qu'on fait habituellement sur le, le JRPG ou les grandes sagas, par exemple. Donc on s'était dit... Euh, Bon ben, on va faire venir Peter Molineux. On va, on va le faire venir à Paris, plusieurs jours, euh, hôtel. Nous, on va monter de Toulouse à Paris. On va organiser, euh, en fait, des sessions d'interview avec des grands médias généralistes, des médias spécialisés. Et on s'était euh, rapproché donc a... serde a une boîte de communication. On travaille avec grisette donc euh, on est super fiers de ça. Hein. C'est la boîte qui, qui bosse pour Rockstar et Sony, donc euh, Rockstar, Sony et Srd. Hein. Donc c'est cool. Et en fait, on s'était vraiment, voilà, on a bâti tout un plan. On Comment ça se passe Qui on invite Un truc un, un petit peu sélectif et tout. Et c'était aller super loin et ça nous est tombé... Euh, patatra. Patatra. Oui. Euh, au moment où on décide de faire les choses... Ouais, de mettre un petit peu les formes quoi ben, c'est l'univers qui a répondu ça oui non pas encore continuez à faire euh, vos manoucheries <rire> mais
1: euh, Mechner c'est con parce qu'effectivement euh, salon ça aurait été cool déjà pour les les visiteurs et puis en plus on comptait vendre le coffret donc euh, il aurait pu y avoir des dédicaces sympas et c'était l'occasion aussi de passer un peu de temps avec lui euh, descendre quelques bières ou quoi parce que il a l'air très sympathique
4: euh. ouais c'est vrai qu'on a eu l'occasion pour salon d'être avec des personnalités, on passe toujours des bons moments. Mais on avait prévu avec Jordan Mechner de d'organiser, de, d'enregistrer de, un sort d'émission euh, sur Prince of Persia avec lui parce qu'il parle français. Donc on aurait pu euh, complètement faire ça euh, audible pour tous. Et c'est trop trop dommage. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, Jordan Mechner. Peter Molyneux sûrement aussi, mais je le connais pas perso. or que Jordan, on a eu l'occasion d'échanger. Euh, tu l'appelles Jordan. Et je l'appelle Jordan. <rire>
0: Très bien, alors je remarque un truc en voyant le retour, c'est que Damien Méchery est toujours la star, parce que tu es le seul à avoir un, un faisceau de lumière juste la que lumière. Que non, on ne voit que toi. C'est je...
3: parce que je suis l'alpha et l'oméga.
0: Euh, y aura-t-il de nouveaux goodies Encore une question de Nosvet du coup. Euh, non, parce que dès le
1: début on avait pensé ça comme quelque chose d'éphémère en fait, et que nous... c'était des produits qui nous faisaient marrer, hein, donc on avait casquettes, mugs, euh, porte-clés, pins. Et euh, donc là, on arrive au bout, donc on a décidé d'arrêter de toute façon. Donc, euh, c'est pas prévu qu'on en refasse pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Pas un ballon de
3: basket, Serd.
1: Ouais, enfin, oui, voilà, on est très fan de basket, donc pourquoi pas des. C'était un
4: pop-up store. Pop-up store. Yeah. Et normalement, tous les ans, euh, pour chaque Japan Expo, on fait un t-shirt différent. Euh, et donc, euh, Celui donc. Celui 2020 pas, était vous... génial. Vous nous voyez derrière le stand avec. Euh, mais bon, là, voilà, on n'a pas fait l'année dernière, sûrement pas cette année, mais peut-être, euh, peut-être
0: des t-shirts, mais un peu événementiel, quoi. c'est pas l'idée, on... on vend pas des... des goodies. Donc du coup, il oui, a question, comment se porte votre maison d'édition à ce jour C'est intéressant comme question. <rire> <rire> euh,
2: <rire> se...
0: Elle se porte bien, comme on dit, on n'a pas eu la plus grande
1: année 2020 de l'histoire, mais un peu comme tout le monde. Hein. Mais euh, on a limité la casse, a priori, et on... on reste sur euh, quand même... Euh... On voit que le nombre d'inscrits sur le site augmente régulièrement, on voit qu'en librairie, on arrive à toucher de plus en plus de monde, donc on est plutôt content, ça suit, euh, ça suit le cours, ça suit son cours.
3: Ouais, une bonne fin d'année 2020 et un bon début 2021.
0: Là, 2021, démarre très très bien, c'est vrai, et euh, on est super content, ouais. Parfait. Eh ben, je crois que la question d'après, elle a un petit peu lié. En plus, c'est une question de Seb22 qui nous dit « Pensiez-vous, au début, être toujours là avec SIRD 6 ans plus tard ?» Ouais, quand même. <rire> quand on a lancé on s'est quand même dit qu'on allait tenir
4: 6 ans. Après euh, le niveau de croissance, euh, je sais pas si on avait euh, prévu euh, d'être là avec euh, tu vois euh, trois employés, nous aussi on est employé donc on a certes de euh, vivre 5 personnes. Euh, je sais pas, ça, si on pensait à en arriver à, là en si peu de temps. On
1: n'avait pas d'idées préconçues là-dessus. Hein, on...
0: Non. On avançait petit à petit, quoi. C'était un espoir. On... La première année, c'était combien de publications Douze. Ah, une par on mois, a, quand même, on a déjà. Ouais, on
4: a toujours... Euh, okay. toujours c'était un petit peu le rythme qu'on s'était donné, euh, un livre par mois. Est-ce que c'était pas 11 Ça avait pas démarré en février avec Alors, le avec, vrai... Ouais. Euh... Vrai anniversaire, c'est ouais, euh, fin février. On a tordu la réalité, telle des capitalistes, sachez-le, <rire> hein, pour faire 0303, euh, pour que euh, l'histoire soit plus jolie. pour on vous avancer. Il, il, il faut des fois tordre un peu. Storytelling hein. Mais
2: sto c'est pas beaucoup,
4: fin février, 27 février, qu'est-ce que c'est <rire> pour, pour une belle histoire, moi je préfère qu'on monte
0: des fois. Alors Damien, j'ai un message qui va te faire plaisir, il y a Alcool971 qui nous dit je fais un petit coucou pendant ma pause. Je vous ai découvert grâce à Fin du Game. Bravo à vous. J'en profite pour saluer Damien Mechry pour son épisode sur la musique de Death Stranding. Ah, super, merci. Ça fait plaisir.
3: Ça fait plaisir.
0: Big
4: up au, au coteau de Fin du Game. Vous êtes beaucoup à nous, euh, à nous découvrir euh, par ce biais-là. C'est un podcast qu'on aime bien, qui a la même ligne éditoriale que nous. Hein, C'est pour ça. Et puis on connaît euh, les intervenants, <rire>
0: forcément. Alors, prochaine question, toujours de Seb22. Euh, je regarde si j'en ai pas oublié une, non c'est bon Êtes-vous content personnellement et financièrement de votre décision de diversifier la thématique des livres et de ne plus faire que des livres sur le jeu vidéo
1: Alors de ouf, et ce qui est rigolo c'est que cette envie là elle date des débuts de third hein. et déjà même à l'époque en bossé chez Pix on avait ces envies de diversification et on, je pense que ça rappellera on a tous les deux une soirée en tête qui était au première année de search je crois où on est en train de boire des bières en terrasse ce qui était possible dans le monde d'avant au fort Monkeys, sur fort un Monkeys, ouais. ceux qui te connaissent Toulouse et dès le début on s'était dit OK pop culture direct et on avait trois noms en tête dès le départ c'était Batman c'était euh... Star, Wars. Star Wars et Dragon Ball et Dragon Ball donc euh, ben bah, on les a fait ça y est donc Star Wars, après un peu plus de temps, c'est Dragon Ball qui est arrivé en premier. Mais euh, d'un point de vue même, alors je pense que là, Ludo et Damien, ça sera cool d'avoir votre avis là-dessus, mais c'est cool aussi de s'aérer l'esprit, de sortir du jeu vidéo, non de, 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 de C'est indispensable,
3: puis moi-même étant déjà de base un passionné de cinéma, autant, voire plus, même que du jeu vidéo. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir superviser des livres sur ces sujets-là. Même, oui, ça fait une variété, effectivement, ouais. une richesse de thématiques, une richesse de plein de choses qui qui, voilà, qui enrichissent notre expérience personnelle, qui nous aide à, à nous ouvrir aussi, et puis c'est ce qu'on exige à la fois de nos auteurs, de, de nous-mêmes, et de et ce qu'on espère de nos lecteurs aussi, c'est d'avoir voilà ce, ce, cette ouverture, et à partir du moment où nous-mêmes, on, on garde l'approche la, SIRD, mais qu'on la développe dans notre domaine, je pense que ça peut être que, que bénéfique.
1: Essaye de mettre bien ton micro devant ta bouche, Damien. C'est vrai, plutôt, on m'entend euh, pas. T'es devenu un peu, malgré toi, le spécialiste manga de SIRD <rire> euh,
2: Ouais Ouais, mais ça, ça me va très bien parce que moi j'ai vraiment grandi avec la culture japonaise, euh, manga, dessin animé, jeux vidéo, etc. Donc euh, c'est un vrai plaisir de d'aller un peu plus loin que le jeu vidéo et de travailler sur des mangas, des fois des mangas que je connais pas et que je dois donc euh, lire en quelques jours. <rire> mais bon, c'est que du plaisir et ouais, ouais, ça fait du bien de s'aérer justement, de, de pouvoir passer comme ça d'un style à l'autre. On oui, travaille avec des auteurs formidables, connaissent très bien leur sujet, donc du c'est c'est cool, ça se passe bien.
4: Tu up pas mal aussi Ken sur, sur l'animation manga, t'es pointu sur deux trois séries. Et...
0: Ouais j'aime bien j'aime bien, moi bon, je suis peut-être pas aussi calé que niveau jeu vidéo, mais c'est vrai que ouais bah comme Ludo hein, j'ai grandi avec. Euh avec pas mal de mangas et d'animés euh, qui ont suivi euh, mon enfance et mon adolescence et même ma vie d'adulte, hein, euh, dédicace à AOT par exemple. Donc ouais, du coup, ouais, c'est aussi euh, un univers que j'aime beaucoup, que j'apprends à connaître de plus en plus et que je trouve assez fascinant. Donc euh, ouais, c'est euh, super cool et du coup, j'apprécie énormément le fait qu'on en que ce soit un sujet qu'on traite euh, au sein de SIRD. Ouais.
1: Et en termes même purement pragmatiques, c'est que ça nous ouvre aussi à un public différent, parce que le jeu vidéo, ça reste une niche aussi, et on n'en a évidemment pas fait le tour, et il reste encore plein plein de gens dans le jeu vidéo à aller chercher, mais ça nous ouvre à d'autres publics, euh, des gens qui lisent du manga, qui sont fans de ciné, et ça permet de faire développer euh, Sœur. Et si la diversification vous plaît, sachez qu'on n'a pas fini loin de là. Après, on essaie d'avoir un plan sur euh, le, au moins le moyen terme pour faire progressivement, que ce soit pas trop non plus brusque, mais on va aller encore bien plus loin là-dessus. Soyez prêts. Bon, sachant
3: que ça peut créer des ponts aussi, même au niveau du, des lecteurs, hein, de, des gens qui s'intéressent surtout, par exemple, aux jeux vidéo, qui peuvent avoir envie d'explorer d'autres domaines et euh, se ouais, des ça. Bouquins
1: par pardon, ça nous rend très fiers quand un lecteur a dit « mais moi, je suis fan de l'approche de Sword, mais j'ai acheté ce bouquin-là sans connaître l'univers en question, parce que, justement, votre approche m'intéresse, et que c'était l'occasion de mettre un pied à l'étrier de cette série, ou de cette saga euh, de film ou autre, et ça c'est très très cool, c'est un peu le but de ce qu'on veut faire, quoi, finalement.
0: Euh, Avez-vous prévu des packaging livres plus jeux, comme les petits copains de chez Omake et Pix Love Alors, pas du tout. <rire> euh,
4: mais c'est simplement que... Mais ça nous intéresse pas, nous, en tant que maison d'édition. On trouve que la démarche, elle est trop cool. On est content que des confrères puissent vous proposer et nous proposer ce genre de, de produit. Quoi. Mais nous, ça nous intéresse pas de le faire. Et puis, c'est chouette, ça nous distingue. C'est-à-dire que qu'Omaké et Pix, ils ont leur singularité, ils prennent leur direction. Nous, on a notre façon de faire. Et petit à petit, de ce terreau commun de livres sur le jeu vidéo, on se distingue chacun, et puis euh, tant mieux
1: mais d'une manière générale, on souhaite pour le moment du moins encore que le livre soit le cœur vraiment de ce qu'on fait et que tout ce qui en découle, ce soit plus ou moins lié au livre hein, à un degré euh, certain, mais que ce soit quand même le cœur du truc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui.
0: On passe à une question de Ronny. Alors c'est plus ou moins lié à la question qui était juste avant. Êtes-vous satisfait de l'accueil reçu par les ouvrages hors jeu vidéo Ah de ouf enfin, ouais. Honnêtement, rien que le
1: versant manga-animation on a été alors je vais pas dire choqué, mais ça a eu un impact de ouf on a su trouver un public super réceptif parce qu'il y a évidemment des ponts beaucoup plus évidents peut-être entre jeux vidéo et animation et manga qu'avec le reste mais là-dessus c'est ouais, on est au niveau des meilleurs livres de jeux vidéo en termes d'audience qu'on a réussi à trouver quoi. après le cinéma aussi ça marche très bien les séries c'est vrai qu'on en a fait qu'un pour l'instant donc c'est encore un petit peu c'était pointu série il y, y a Kaamelott maintenant il y a Kaamelott oui, oui. aussi fait un super démarrage quoi. on est super ouais. contents de toute façon, enfin, on va pas se mentir, on est tous, en euh, un public entre, je sais pas, 20, 40 ans, on a tous des passions et on aime le jeu vidéo, mais on s'intéresse aussi à plein de trucs, donc c'est pas, quelque part, pas étonnant et on se ressemble aussi un petit peu, euh, donc on, on s'adresse oui, à des gens un petit peu qui ont les goûts comme, similaires aux nôtres.
3: Mais quand même, regarder le livre de Sylvain, enfin, regardez The Leftovers et acheter le livre de Sylvain, franchement, c'est un conseil, voilà.
4: <rire> Oui, oui. On, est, on est super fiers. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par la série la plus populaire, on n'a pas commencé par Camelot, C'était presque
0: militant, euh, Leftovers.
4: Mais ouais. ouais on continuera de toute façon à faire des choses peut-être un peu plus pointues euh, si, ça nous, si ça nous fait plaisir de le faire
0: euh, du coup on passe à une nouvelle question de Ronny qui disait quel serait le sujet que vous rêvez de traiter mais que vous vous interdisez car trop niche selon vous alors <rire> euh, avec Med on en a déjà parlé je crois dans la première FAQ il y a un an ce serait
1: intéressant d'avoir justement vos avis euh, vous, vous trois voilà que nous on avait répondu tu te souviens toi moi je sais que j'avais parlé de Lost Odyssey ouais moi j'avais parlé d'un fantasme d'une table ronde des développeurs français de faire les réunir pour discuter d'en faire un bouquin là-dessus donc bah vas-y Damien commence comme ça avec Anne Ludo ont le temps de réfléchir
3: bah, faut <rire> dire qu'en fait ça a pas mal changé par rapport au début de Sword euh, on va de plus en plus vers des sujets de niche euh, en tout cas on se le permet de plus en plus et il faut dire que moi plusieurs livres où je m'étais dit ah ce serait bien quand même qu'on puisse le faire on se disait non ça risque d'être compliqué finalement on va on va les faire oh. donc mais bon, voilà, je... <rire> teasing mais bon, c'est vrai que voilà, il y a des il si y a des sujets euh... Euh, super importants et qu'on qu'on va traiter qui sont qu'on peut considérer un peu comme niche mais qui à mon avis sont quand même fascinants et passionnants et devraient devrait fonctionner ouais.
0: Genre en fait la question c'est est-ce qu'il y a un truc qui était trop niche et on s'est dit non, c'est niqué enfin c'est c'est pas possible. Oui, mais on s'est dit ça mais après ça a changé d'avis, tu vois. Oui oui, non mais oui, pourquoi le... <rire> ouais, du coup mais là enfin
4: moi j'en vois pas. Euh... t'as pas, pas un sujet que, qui genre te semble que te trop niche pour toi, toi ou... mais qu'on ferait pas parce que trop risqué genre euh, blinks tu vois blinks c'est ouais. bien tu kiffes. <rire> mais blinks on en fera sûrement on en fera sûrement jamais est que... il est là encore désolé <rire> on en fera sûrement jamais un livre -ce oui que... c'est
1: sûr mais est-ce que je voudrais un livre oblique je suis pas sûr <rire>
4: voilà c'est aussi ça le truc quoi après est-ce
1: est que t'es pas potentiellement en train de bosser sur un sujet qui te tient énormément à cœur toi
4: j'essaye j'essayais de juggle Ken
0: tout à l'heure ah euh... mais j'avais pas calé
4: avant c'est vrai que faisais exprès ah bon, que en ce moment tu te penches
0: sur un sujet <rire> ouais bah oui justement et justement le sujet était un petit peu niche et au final c'est malgré tout euh, passé grâce à euh, grâce à, à des choses qu'on évoquera plus tard <rire> mais du coup oui en effet ouais je bosse sur un truc niche et c'est vrai que on aurait, enfin euh, c'est un truc, euh, on aurait pu ne jamais sortir de bouquins dessus parce que c'est assez spécifique mine de rien, mais c'est vrai qu'au final ça va arriver, euh, ça va arriver. C'est vrai que c'est niche quoi, en effet. Après voilà. c'est aussi
3: l'avantage d'avoir, enfin euh, de pour, euh, pour, euh, parler de manière générale hein, pour les, les sujets plus niches, d'avoir oui. euh, la possibilité de faire des ludothèques par exemple.
4: Oh, c'est beau ce que tu fais euh, Damien. C'est tout l'intérêt. Euh, <rire> mais non, je...
1: euh, là on fait un peu les mystérieux, mais on va vous lâcher quand même quelques, quelques pistes dans ce. En effet la, la dernière fois on ouais. va révéler quelques bouquins.
4: En tout cas Ken euh, est, est à louvoir sur quelque chose. Voilà, c'est voilà. déjà une, une info. Premier teasing, voilà,
2: exactement. Ludo, toi Un bouquin niche euh, genre, euh... Bah, y a... Alors, il y avait deux sujets très niche euh, vois, Finalement, il y en a, va... <rire> a un qui va se faire ouais. et il y a l'autre qui, euh, qui se fait justement sous la forme d'un ludothèque et qui va arriver bientôt. Voilà. Donc, je suis, euh, bah, je suis parle très plus en détail du livre
1: qui va se faire, peut-être, parce que lui, on l'a déjà parlé. On l'a annoncé et c'est toi qui as l'œuvre en tant qu'auteur, donc tu peux y aller. Hein.
2: Euh... Ah, je pensais pas à celui-là.
3: Mais on n'avait pas parlé à la FAQ... Euh... Pas, pas ah non, pas tu en parlais. Si... Ah bon,
2: si, on avait parlé à l'ancienne faq Alors Déjà, il va y avoir un livre sur Shin Megami Tensei, ça oui. Oh euh, je suis, <rire> suis l'auteur, euh, le livre est terminé euh, et il sortira quand SMT5 sortira. Voilà. Alors on guette la date oui. de sortie euh, oui, oui, oui. à chaque Nintendo ah. direct. <rire> voilà. Euh, sinon, non, il y a deux autres. Ouais, il y a deux autres euh, sujets qui finalement sont prévus. Sinon, moi, dans dans un livre que j'aimerais lire, il y a Doro et Doro. J'aimerais beaucoup lire euh, quelque chose sur Doro et Doro. Mais euh, pourquoi pas Ça pourrait se faire sous une certaine forme un jour.
1: C'est un manga animé qui est euh, l'animé disponible sur Netflix, je crois, que tu nous disais. Euh,
2: la première saison, ouais.
1: Et tu
3: conseilles de lire le manga surtout.
2: Ouais, je conseille surtout le manga. Euh, le manga est terminé. C'est 23 tomes. Ça j'aimerais vraiment lire des choses dessus mais euh... mais pourquoi pas un jour pourquoi on a on a un format qui arrive pour ça peut-être peut-être
0: peut ouais. mais justement hein, euh, pour euh, parce que plus l'heure, on parle de niche et forcément on parle de on parle de ludothèque entre autres c'est vrai que c'est un format qui est quand même assez fou parce que bah enfin Ludo l'a vécu quand il a écrit sur euh, Digital Devil Saga je l'ai vécu quand vous l'avez aussi vécu d'ailleurs vous de votre côté euh, quand vous avez bossé sur Fire Effect, Eternal Darkness, tout ça, c'est des jeux où tu te dis euh, « ben, bah, enfin, jamais ça en fera un bouquin, en fait, tu vois ?» Et je l'ai vécu, du coup, aussi, avec Street of Rage, c'est au mieux, tu te dis « ça fait un gros article dans un MOOC, mais ça fait pas un, un petit bouquin à lui tout seul, etc. » Et c'est vrai que le format ludothèque, il est top pour ça, c'est que ça nous permet d'aborder des, euh, des, des des séries qui sont peut-être un petit peu moins euh, viables commercialement, on va dire, mais au moins, il y a des choses à dire dessus, et donc, du coup, le format est, est adapté, et ça, c'est plutôt cool, ouais.
4: Ouais, ultra rapidement hein, les ludothèques en fait, c'est des livres qu'on qu fait rédiger ou qu'on rédige et qu'on produit exclusivement pour nos membres premium. Et en fait, quand vous commandez 5 livres sur le site, bah, vous recevez automatiquement et gratuitement un ludothèque. Des... Donc voilà, c'est notre façon de vous remercier. Par les encore en stock,
3: précisément <rire> Oui, de
4: votre fidélité. Donc là, on est à plus de 13 ludothèques. Donc c'est ça tourne en fait. Il y a un roulement et on avance. Est-ce qu'on
1: révélerait pas le prochain ludothèque
4: Tu veux révéler le prochain ludothèque Oui, vas-y.
0: Voilà, il apparaît à l'écran. Donc du coup pour ceux qui nous écoutent c'est le ludothèque sur euh, Valkyrie Profile qui est écrit par Colin Fourtet j'espère que j'ai bien prononcé son ah, nom Alas, la CK sur, euh, Exactement, sur Twitter ouais, tout à fait donc du coup qui sortira euh, qui le sortira prochain, fin mars avec euh, la musique euh, la musique de Zelda du coup ouais, alors on, euh, on est vraiment est focus sur le premier
1: épisode hein. ouais donc euh, parce que euh, c'était trop conséquent sinon mais euh, typique. je pense que ça peut faire plaisir parce qu'on sait que on, comme nous vous êtes très fan JRPG et tout ça donc euh,
0: voilà, donc ça, c'est le prochain Ludothèque à paraître. Euh, on a eu une petite question, on est dedans, hein, donc tant qu'à faire, euh, si jamais elle revient plus tard sur les feuilles, je laisse après. On nous parle d'une compilation Ludothèque volume 2. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, Nico et Mehdi
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on vous avait posé la question il y a quelques temps, on n'était pas encore sûr sûr sûr, mais a priori ça se fera bien, donc on compilera les Ludothèques 6 à 10 comme on a fait pour le premier volume, donc euh, ça se risque d'être plutôt 2022 pour la sortie.
3: À partir du moment où tout déjà les tous les volumes 6 à 10 seront tous. Euh, ouais, parce écoulés. Là, il reste
1: encore du 8. c'est le 8 du 10, et ouais. le 10. Ouais, ouais donc c'est encore dispo, mais il y a pas mal de Sega dedans. bah il y a justement *Street of Rage Ouais. Et euh, okay. voilà, donc on essaiera pareil de compiler ça, de faire une petite couve sympa. Euh,
0: donc ce euh, sera plutôt l'an prochain. Voilà, donc c'est prévu en tout cas. Si jamais vous avez raté des numéros de Ludothèque et que vous êtes chaud pour la version physique, il y aura une compilation comme la compilation numéro 1 à 5 alors prochaine question de Ronny encore une fois euh, y a-t-il eu des ouvrages commandés et finalement non sortis alors c'est-à-dire commandés
3: que nous on aurait demandé je pense
0: ouais qu'on a commencé un ouvrage qu commencé, et que le coup qu ça pas, ne fini, pas ouais. mais...
4: bon en tout cas a... c'est une question à laquelle on a répondu dans la première FAQ où euh, on vous renvoie évidemment si vous voulez plus de détails mais euh, au début de CERD on avait un projet euh, sur le studio rare euh, et donc, le projet, le contrat avait été signé, il y a eu une, le plan, un début de rédaction, tout ça. Et en fait, on s'est, avec l'auteur et Nico, ravisé. On, on a réfléchi, on s'est dit, franchement, est-ce que c'est possible ou pas Est-ce que c'est vendable ou pas Et bon, nous, on a arrêté ce projet. Et bon, comme on le dit dans la première FAQ, euh, Pix, on a sorti après deux tomes. Donc, ça, ça, c'est aussi un sujet qui vous intéresse. On ne sait pas dans quelle mesure il s'est bien vendu, mais voilà, ça, c'est l'un ouais Ça, c'est l'un des projets qu'on qu a killé euh, en interne. Là.
1: Après, il y a des projets qui, qui patinent un petit peu, mais on n'en on parlera pas pour pas supporter le Jinx. là Mais il <rire> y en a qui ont été entamés il y a, y a mou euh, moult, moult temps ouais. Ouais, et ouais. Qui, euh, qui galèrent un petit peu. Des projets maudits. Mais Je pense qu'il qu y en a chez tout le monde. Autant. Autant on y croit encore très bien
0: euh, alors autre question de Ronnie. alors attendez je regarde vite fait le chat il y a euh, GloryXplay qui demande simple question est-ce que je peux commander des livres ici au Québec est-ce qu'il y a une marche à suivre spéciale euh, depuis notre site tu peux commander des livres au Québec il n'y a pas de souci. mais forcément du coup euh, euh, nos livres sont dans un entrepôt en France donc du coup les frais de port sont plus élevés que si tu commandais, euh, si tu commandais en France mais c'est parfaitement faisable il ouais, n'y a ouais. pas de souci. Ouais.
1: mais là tu vas raquer parce que ouais. même euh, on a aussi un entrepôt aux états unis pour les livres en anglais et si tu commandes du Canada ça, fait, enfin, ça part des US vers le Canada déjà les frais de port sont assez élevés donc mmh. je ne sais pas c'est quelque chose ça. qui est assez global au Canada au niveau frais de port mais vous êtes pas gâté là-dessus. Hein.
3: C'est vrai que des états unis vers le Canada, je crois que c'est 15 dollars de frais de pour port.
1: Désolé les gars, nous on fait qu'appliquer les tarifs des transporteurs, donc euh, là-dessus on a... ne peut pas faire grand-chose, mais c'est un peu triste pour vous. Après n'hésite pas à demander à des librairies locales, on sait qu'on a certains livres, qui... enfin notre vrai. distributeur français euh, bosse un petit peu avec euh, des librairies là-bas, donc n'hésite pas à te renseigner auprès de ton libraire, qui voit s'il
0: peut commander le livre, ça te reviendra moins cher. Parfait vraiment bien répondu Nico alors comment faites-vous pour souvent taper dans le mille par rapport à l'actu est-ce de la chance ou avez-vous des insiders
3: mais non mais c'est l'actu qui se plaît à nous en fait
1: <rire> le fameux pouvoir de sœur dont on en rigole et c'est quelque chose qu'on emploie depuis un petit moment c'est que souvent quand on lance un projet ben, l'actu nous donne raison un petit peu après donc c'est vrai que on avait par exemple Fear Effect qui avait pas une nouvelle épisode pendant des années des années au moment où on sort le ludothèque bam il y a, y a un troisième épisode qui est a, qui a annoncé on a eu ça pareil pour euh, Street of Rage hein. Street of Rage le gap était encore plus immense hein. c'était euh, 24 a ans 24 ans ouais donc euh, voilà comme on disait euh, je crois qu'on en parlait déjà dans la première FAQ c'est Half-Life on n'a pas trop réussi même si il y a eu Half-Life Alix qui est sorti finalement mais ça a pris quand même un peu de temps et c'est Legacy of Kain où on n'y arrive pas du tout là. le pouvoir du sort <rire> ne fonctionne pas <rire> non mais ça
3: marchait pour les Wachowski aussi du coup effectivement euh, était fait, le projet a été lancé avant l'annonce de l'existence de Matrix coup, 4 hein. oh, bah 4, oui hein, Surtout que les, les, les Wachowski étaient censés être parti à la retraite, donc euh, c'est vrai que bon, Après, il savoir si
1: on a des insiders, non, c'est vraiment le pif. Le pif. Les idées sont dans l'air, comme on dit, et euh, on, il
0: arrive qu'on qu on vise juste, quoi. Bon, des fois, on essaye aussi un peu, comme on le disait tout à l'heure, de coller à l'actu. C'est toujours mieux. Euh... Ouais, 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 c'est vrai que... Mais C'est plus compliqué parce que du coup, on forcément... Il faut anticiper euh, à bien à l'avance. C'est ça, c'est qu'un planning de sortie, ça se fait pas du mois au mois, et c'est des trucs qu'on doit prévoir un petit peu en avance, donc du coup, des fois, c'est un, euh, un peu compliqué, ouais.
4: C'est un livre qu'on n'a pas annoncé officiellement, mais euh, si vous regardez notre carte de vœux de cette année, vous allez avoir un énorme indice, comme on fait chaque année, on fait une carte de vœux, donc euh, ça, ça annonce un livre qui, qui va, qui va publié dans l'année. Ce livre-là, euh, par exemple, euh, on a essayé de le faire coller à l'actu, et ça a été hyper compliqué, parce que arrête... le jeu, en l'occurrence, n'arrête euh, pas d'être décalé, et pour nous, c'est un véritable enfer, quoi. Parce que il on fait s...
1: sortir dans quelques jours, en fait. C'est ça. À nouveau. Donc, euh, ça fait péter des câbles. Je et... sens qu'il est terminé, quoi. Ça, oui,
0: le livre, hein. Oui, oui. oui. <rire> pas le jeu. <rire> Alors, on attend la date. En voilà. Ouais. Alors, dernière question de ronnie Est-ce que vos obligations vous ont déjà fait abandonner l'écriture d'un ouvrage euh,
1: non alors nous on avait une histoire à l'époque où on était chez Anthropix et Third où on bossait tous les deux sur le livre FF7 et en raison de questions de planning on avait dû un peu se, se, se... séparer là-dessus où toi Matt tu poursuivais FF7 de ton côté moi je m'étais mis sur le livre Resident Evil et on avait stoppé le livre Resident Evil pendant quelques temps puis on avait demandé à notre auteur de le reprendre derrière donc voilà c'était un peu compliqué là-dessus mais euh, vu
4: qu'on n'écrit plus euh, non mais... c'est arrivé alors, j'ai deux exemples en tête, je ne vais pas citer leur nom parce que se... je ne sais pas s'ils veulent, mais il euh, y a eu deux auteurs pour qui il euh, y avait des... des projets, des contrats quasi signés en tout cas. Et en fait, ils ont commencé à, à... à écrire, à plancher sur le projet. Et en fait, leur obligation, comme c'est demandé la question, a fait qu'ils ont abandonné, ils ont trouvé un CDI, euh... un CDI dans un... un autre travail. Si je donne trop d'indices, vous allez trouver. Et c'est arrivé deux fois. C'est arrivé deux fois pour le même boulot. C'est-à-dire que les, les deux auteurs, ils ont abandonné le livre pour le même travail. C'est trop marrant. Après,
1: il y a Ludo, je crois que tu avais une histoire marrante aussi, où euh, tu as, euh, as fait une inception de livre, euh, un livre dans un livre.
4: Oui.
2: De quoi Est-ce
1: que tu vois de quoi je parle <rire> Tu avais dû en gros stopper euh, ou mettre de côté
2: un peu l'écriture de SMT ah bah oui. pour, euh, pour écrire C'est ah oui, livres. Oui, oui, oui. oui, SMT, je l'avais commencé en, en 2018. Ouais, voilà. euh, mi-2018, je crois. Et finalement, vous m'avez demandé de, de, faire Sekiro, en plein milieu de l'écriture. Donc, du coup, j'ai fait Sekiro. Et une fois Sekiro terminé, j'ai dû finir SMT pour pouvoir ensuite commencer à être éditeur.
1: <rire> voilà. Voilà. C'est le test de passage pour bosser chez SIRD. Et
3: j'ai bien eu un abandon de projet, moi aussi. Juste avant de, de, de venir, de passer en CDI chez SIRD, justement. J'étais, j'avais commencé tout le travail de recherche sur un, sur un sujet, mais finalement, bah, ça ah se oui, fera pas. Ah oui, c'est vrai. Ça ne se je fera vois vois pas, le, ouais. en tout cas pas pas par moi.
1: <rire> <rire> tu commencé à bosser dessus ah ouais. ah, Bien sûr. Ouais, il avait fait des recherches. Ah ok, ouais. je ne me rappelais plus.
3: Ouais, J'avais encore tous les fichiers de prise de notes. Euh... Ah ok, très bien.
0: Ben ouais, oui. Ouais. Bah, ouais. Mais Damien l'évoque souvent. Euh... <rire> c est, c est, c est, ce regret de ne plus pouvoir écrire parce qu'il est maintenant éditeur, euh... c'est quelque chose qu'il évoque assez souvent.
3: On dirait que c'est vachement triste, mais non. Mais après, il y a une question là-dessus, de toute façon.
0: Alors, du coup, bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'on est déjà bientôt à une heure de live, et je suis à la première page, où on en a cinq. <rire> ah oui. Après, après il <rire> y a tout un segment euh, qu'on a appelé Wishlist, hein, c'est toutes vos
4: questions, euh, oui. et ce jeu, et ce jeu, et cette saga, ça va aller un peu plus vite. Hein. Oui.
0: Alors... Est-ce que vous obliquez... Non, ça c'est déjà fait, pardon. Euh, J'aurais adoré participer au Sœur Tremplin, donc c'est Oroke Fenrir qui demande, euh, mais le nombre de signes demandés en si peu de temps, qui plus est, en période de vacances estivales, m'a un peu bloqué. Ma question étant, est-il possible de vous envoyer un début de manuscrit spontanément hors Sœur Tremplin Alors ça, c'est une question qui revient assez fréquemment. Qui veut prendre la parole
4: alors, le, le, le jardin tremplin, euh, on a fait exprès, euh, bizarrement, de balancer ça euh, pendant les vacances d'été, comme si euh, vous, aviez, vous étiez tous étudiants, alors que pas du tout, hein, Mais euh, <rire> voilà, cette pause estivale, on, on s'est dit, bah, c'est peut-être la bonne occasion euh, pour vous de vous laisser deux mois pleins, en fait, pour... Euh, pour faire 20 000 signes. Euh, sachez que 20 000 signes, c'est aussi ce qu'on demande aux auteurs euh, hors tremplin hein, C'est que, pour voilà, juger la plume et la pertinence, tout ça, c'est 20 000 signes, c'est ce qu'on demande habituellement. Bon, oui, là, il semblerait que ce ne soit pas assez. Euh, c'est la première fois qu'on a ce retour. On va voir si on, on l'allonge un peu, mais voilà, on, on a pensé que c'était euh, bien pendant l'été.
1: Ouais, après, vous pouvez nous solliciter pour des idées de bouquins hors
4: tremplin il n'y a pas de souci. Hein, vous ouais. envoyez
1: un mail à contact atserdédition.com avec un plan et un extrait, machin on en
4: discute ensemble. C'est quand vous voulez. Ouais. Vous pouvez même cool. balancer votre plan euh, et vos envies avant l'extrait. Oui, hein, histoire de ne pas écrire pour rien, quoi. Oui, vous pouvez vous contacter <rire> par Discord aussi, par Twitter.
1: On est assez euh, assez réseaux sociaux.
4: Là. Ouais, on aime bien les réseaux sociaux. <rire> et juste une petite parenthèse, le serveur de Tremplin, donc il y a euh, déjà eu deux.. Euh, deux occurrences. Euh, beaucoup de succès, on est super content de la démarche, et on va on va pas le faire tous les ans, on le fait tous les deux ans. Donc en 2021, il n'y aura pas de Sœur de Tremplin, et l'année prochaine... D'ailleurs, euh, oui, oui. pour euh, l'instant, on n'a pas 20 encore eu 20. de livre Sœur de Tremplin sorti, puisque ça va être pour la pour la fin de l'année.
0: Le vainqueur sera euh,
4: publié en fin d'année, après. Ouais. Du, du premier sort de Tremplin. Premier sort -tremplin. Euh, après, petite euh, anecdote coulisse, c'est que parfois, il euh, n'y a pas que le vainqueur qui est publié. C'est-à-dire que enfin. le vainqueur, lui... Euh, et euh, couronné de succès tout ça, mais des fois il y a des projets qui sont tellement cool que, euh, on peut dire, bah écoutez, euh...
1: on a peut-être même déjà des publiés. Peut-être que peut oui. Peut
0: qu a... bah, même sûr, oui. <rire> <rire> il y avait justement une question à ce sujet sur le chat tout à l'heure, alors désolé j'ai oublié qui l'avait posé, mais on nous demandait est-ce que des fois c'est pas frustrant de devoir choisir qu'un seul projet Bon bah du coup là vous avez répondu. Euh... Oui on a vous avez en revient la réponse. parfois après ouais. on a
1: on fait gagner pour euh, aussi peut-être l'idée que ça représente et que ça peut véhiculer pour nous en termes de nouveauté, nouvelle approche ou quoi, mais on... Là même le second sort tremplin, a priori, on fera, il y aura plus d'un gagnant. Quoi, plus oui, personne.
0: C'est bien parti en tout cas. Alors, prochaine question. Comment Ah, Bah c'est plutôt. Non, On l'avait dit en fait le livre Sega.
3: On l'avait déjà non, on l'avait déjà dit en fait que c'était un... un participant du sort tremplin. C'est un secret Damien. Ouais. <rire> non 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 non, non l'avait dit. Je m'en On l'avait dit, en, <rire> en, en public,
4: en live, c'est bon. On <rire> l'avait
3: dit, on, on l'avait dit en, euh, manière publique que le livre, effectivement, le système solaire de Sega était un un winner, un participant ouais, du, du tremplin.
0: Et donc, Catherine avait une autre question. Quels sont vos projets d'évolution J'espère passer un Raichu niveau 8 d'ici <rire> si la fin de l'année.
4: <rire> non, mais là, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. C'est vrai que la diversification, c'est pour nous... Ça a été un pivot, en tout cas, dans la, la croissance de, de CERD. Euh, on va pas s'arrêter là, mais on reste dans le livre. Voilà. Pour répéter ce qu'on a dit plus ou moins tout à l'heure.
0: Donc, on va pas et il y a une petite question sur le chat qui est plus ou moins liée j'en profite hier Anonymous nous demande et quand vous refusez un sujet expliquez-vous pourquoi à l'auteur du coup je suppose bah oui, 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 oui 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 après
1: on essaie toujours d'être
0: diplomate euh, et sympathique hein. je suis en train de, <rire> de m'embourber dans mes films <rire> <on> ne <rire> quittez pas je ne sais même. pas si vous le voyez sur <rire> Nico est en train de galérer après, après, on a une question de Sadakio est-il prévu une nouvelle édition du livre Persona derrière le masque volume 2 qui porte sur Persona 5 donc qui tiendrait compte des ajouts de Persona 5 Royal et qui analyserait aussi la suite Persona 5 Strikers Oui, c'est possible c'est-à-dire
4: que le Rémi Lopez euh, fera peut-être une mise à jour de, du livre Persona 5, c'est pas sûr, mais euh, les, les livres Persona, euh, ils reviendront, ne hein, vous inquiétez pas là-dessus. -là Tant hein. qu'ils sont toujours dispo, euh, bah, ça bouge pas, mais dès qu'ils seront en rupture, on va réfléchir
1: peut-être, pourquoi pas, regrouper les deux, hein, les deux volumes, hein, ça aurait du sens quoi, de les mettre ensemble, et du coup ça serait l'occasion de faire une petite mise à jour hein, sympathique. Peut-être une cover aussi, hein, on va savoir.
0: Mmh. Il y a Frédéric Thomé qui est de passage dans le chat. On te salue, Frédéric. Donc Frédéric qui est graphiste, qui travaille sur nous, sur sur pas mal de couvertures. Par exemple, les couvertures Final Fantasy, c'est Frédéric Thomé. Voilà, donc bonjour à lui. Euh, Eric Filion a une question. Comment se passent les traductions dans les pays étrangers Vous allez voir vous-même les éditeurs, ou c'est eux qui viennent alors ça on avait laissé la question parce qu'on en parle beaucoup dans la FAQ numéro
1: 1 sur nous comment on se développe à l'étranger mais pour les éditeurs qui enfin les manuscrits dans les pays hors anglophones c'est en général eux qui viennent nous chercher en nous disant est-ce que les droits pour mon pays sont dispo pour tel tel livre et par exemple là on a eu une forte euh, attractivité du côté de la Russie où l'an dernier je crois qu'on a dû signer au moins euh, je sais pas 12 bouquins en Russie donc ils ont pas en, ils sont pas encore sortis tous mais euh, les Russes ont commencé c'est même plusieurs éditeurs à
0: s'intéresser de près notre catalogue donc c'est plutôt cool. Ok, on a une question, deux questions de Dark House, dont une pour Damien spécifiquement. Ah. Damien, je me tourne vers toi en faisant attention à garder mon micro devant, puisqu'on me dit que. Aussi, du coup, on me dit souvent que mon volume trop est fort. trop bas.
1: Mais Ken, tu me fais, euh, tu fais trop la peine avec ton micro à lutter. <rire>
0: <rire> C'est un combat perpétuel. Je pourrais changer de pied, hein, mais j'ai la flemme. Alors, pour Damien, comment s'est passée ta transition d'auteur libre Oui, je t'ai vu popper chez Jive Le Mag le temps d'un hors-série. Un <rire> membre permanent de la rédaction Surd, tes impressions et envies concernant les deux métiers, avantages et inconvénients selon toi des différentes positions.
3: Bon, c'est complémentaire. Hein. Je pense que y a pas d'opposition en tout cas dans ma tête. C'est clairement, c'est clairement une approche différente. Euh, c'est vraiment, enfin, super enrichissant, passionnant d'être du côté de, de l'édition. Ça permet aussi même de prendre du recul par rapport à ça-même, par rapport à ce qu'on écrit. Euh, bon, du coup, j'écris plus, mais...
1: <rire> ah, avais déjà écrit quand même quelques livres, c'était hein, si pas...
3: Oui, voilà, quand je suis passé éditeur, c'est bon, j'ai quand même six pas livres derrière moi. Euh, ouais. Je pense que c'est pas mal, j'en suis... Euh, notamment, voilà, les deux derniers, enfin, le Oeda, le, le, le Silent Hill, le Dark Souls Volume 2 avec Sylvain, bon, j'en suis euh, encore satisfait aujourd'hui, donc c'est vrai que j'ai pas du tout de regret là-dessus. Euh, vous m'avez laissé quand même aborder des sujets... Euh niche, voilà, le livre Oeda, bon, il fallait, il fallait oser, hein, donc c'est. Clairement. Et euh, je vous en remercie encore. Donc ah, c'était un, un vrai bonheur. On te remercie aussi de. Mais non, c'est un, un plaisir en fait. C'est très différent. Bon, déjà évidemment, il n'y a pas, il n'y a pas la au quotidien en fait. C'est que c'est du coup vraiment un travail. Euh... Comme un autre, quoi, en CDI, avec un, avec un salaire, enfin, ce qui est pas du tout la même approche que quand on est auteur, où effectivement, bah, on est, on est, on est avec nos droits d'auteur, donc on, bah, comme tu dis, j'étais libre, donc c'est vrai que j'avais écrit dans deux hors-séries, non pas un, pour JVL Max, c'était le, sur le hors-séries Super NES et le hors-séries PlayStation, donc c'était sur les Final Fantasy. Euh, mais c'est vrai que bon, je, non, j'ai pas, par un moment, ça me manque un peu d'écrire, euh, mais malgré tout, il y a un tel, voilà, foisonnement de, de, de sujets différents que C'est peut-être moins solitaire comme travail C'est moins solitaire, on est dans l'interaction avec plein de monde que ce soit avec les auteurs que ce soit avec vos éditeurs que ce soit avec les graphistes, avec les correcteurs. Euh, donc il y a vraiment non c'est une toute autre approche, euh, très sympa. Je, je pense qu'à terme, j'espère à terme pouvoir avoir le temps dans quelques années de, de réécrire un petit truc euh, pourquoi pas euh, pour mon plaisir personnel avant tout aussi hein. mais mais non là, je suis vraiment euh, vraiment heureux de cette position d'éditeur, je je me ça me fait plaisir et j'espère que ça fait plaisir aussi aux, aux auteurs avec qui je travaille en tout cas j'essaie toujours d'avoir les <rire> bonnes relations à, le avec eux à
1: chaque fois les remercier à, à tour et Ludo aussi du coup tu es passé par euh, cette même étape hein, auteur puis éditeur est ce que qu'est-ce que tu en penses toi euh,
2: bah là moi pour l'instant ça me fait du bien de pas trop écrire parce que j'ai enchaîné euh, deux livres ces euh, dernières années donc, euh, du coup, ça me permet de, de, de me reposer un peu de ce niveau-là. Je sais pas si euh, d'ici un an ou deux, j'aurai envie de m'y remettre. je On verra. Euh, par contre, oui, comme exactement comme dit Damien, c'est un travail beaucoup moins solitaire. quoi Éditeur, c'est ça qui est, qui est très agréable. On échange tous les jours avec plein de gens, euh, les auteurs, les illustrateurs, euh, bah, les collègues éditeurs, vous... Hein. Et, euh, et ça change tout moi moi personnellement ça me c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais auteur quoi d'interagir de, avec des gens donc euh, voilà ça fait du bien pour l'instant on va dire là après un an de d'édition ça fait de, ça me fait du bien quoi
0: très bien euh, j'ai riff en piscine dans le chat qui confirme que c'est très agréable de taffer avec toi euh... Euh, Damien Merci oh, Valentin Du ouais, coup je, je balance et moi je dis à Ludo que c'est très agréable On rappelle que les Piscine a
3: écrit le Ludothèque Portal Oui tout à fait pas... Excellent Ludothèque
1: Excellent Ludothèque
0: euh, Une dernière question de Dark House qui nous demande dans ces temps de crise sanitaire comment vont les membres de la Redec Ça va <rire> Ça va <rire> <C 'est> plutôt... <rire>
1: bah, À part Ludo on en parlait tout à l'heure qui y a eu un petit coup de mou avec
4: le virus mais sinon on s'en sort plutôt bien Ouais oui, il y en a marre quand même de, enfin on a la chance d'être une maison d'édition mais d'avoir une ambiance de rédaction de magazine c'est pour ça que, entre nous le bureau on appelle pas ça le bureau on, naturellement on appelle ça la rédac et euh, on a ce, ce, ce kiff d'être dans ce milieu du jeu vidéo d'être euh, au quotidien dans cette ambiance dans ces discussions ça n'arrête jamais euh, en mangeant au goûter euh, tout le temps on parle de jeux vidéo de films très important le goûter et, euh, et franchement malgré les outils et malgré le discord euh, c'est pas pareil euh, donc euh, bah, il faut faire ce qu'il faut hein. s'il faut s'isoler pour ce virus, on le fera, mais ça, c'est enfin, ça manque quoi. Ce côté rédac, ça. Petite bière en terrasse. Petit. Non, mais là, tu, là, tu vas au-delà. C'est que au-delà, <rire> c'est vrai qu'on peut. Euh, à la fin, comme dans les films américains, on finit le boulot. Hop, il y a des bières. On a des auteurs qui sont à Toulouse et euh, pour qui euh, très bientôt, on, on aurait dû aller boire des bières pour ouais. fêter l'arrivée la, la, de, de leur bouquin. Et ça fait, ça fait vraiment
0: chier. Désolé d'être vulgaire, mais ouais, ça, c'est dur. Quoi. Mais bon, il faut le faire. Il euh, y a Jérémy Kirmarek qui est dans le chat non hello, et, qui avait dit euh, avant j'avais zappé euh, Damien ne fait pas assez de reproches voilà. Ah Alors c'est voilà. pour toi Jérémy ouais, tu Jérémy, es, euh... Jérémy tu as un cas particulier un es... cas es...
1: particulier
3: Jérémy
0: <rire> C'est qu'en général on ne
1: touche pas ton manuscrit quand on le reçoit <rire> Voilà C'est ce euh, extrêmement oui.
3: propre donc c'est vrai que j'ai pas trop de remarques à faire
1: Qui est auteur du livre La Légende FF 15 et oui. qui est à l'œuvre d'ailleurs sur La Légende FF 13 qui sort en Juillet En juillet En juillet Voilà euh, oh,
0: J'ai fini une page de questions. Ah. <rire> Plus que 4 voilà. oui, oui. Allez, On je vais par attention. terre pour fêter ça. Oh, encore une question de Darkhaus du coup qui apparaît sur la deuxième Et feuille. Y aura-t-il des rééditions pour vos livres en rupture de stock Et je crois que la prochaine question, si je dis pas de bêtises Alors, j'ai vu sur les sites de librairies un livre sur... Non, ah c'est autre chose. <rire> <Parce que, mais, rire> ah, j'ai dû squeezer, parce que c'est vrai
4: que les, les rééditions, réimpressions, on nous pose très souvent la question. Et euh, voilà, c'est vrai que les livres tombent en rupture, en tout cas pour ce qui est des versions classiques, euh, ces éditions-là sont amenées à revenir, il hein, n'y a aucun problème. Euh, ça met parfois un petit peu de temps, quelques mois. Il faut savoir que nous, en tant que maison d'édition, faire une réimpression, c'est extrêmement extrêmement risqué. C'est-à-dire quand on sort une nouveauté, il y a toujours une forte attraction, donc beaucoup de ventes au début. Donc, on peut rentabiliser le livre un petit peu plus vite. Alors que quand on fait une réimpression, ben, l'ensemble de l'actualité, euh, tout ce qui est entre guillemets le buzz, tout ça autour du livre, c'est passé. Donc, on passe sur des, euh, ce qu'on appelle des ventes de fond. Et donc, euh, rentabiliser un livre, euh, une réimpression, c'est extrêmement long. Et donc, pour nous, c'est une sortie d'argent qui est conséquente. Donc, c'est pas négligeable. Néanmoins, euh, franchement, on est. Je vais pas dire qu'on est à une réimpression par mois, mais c'est en ce moment. Euh, ouais, en ce ouais, moment, ça carbure ouais, ouais, les réimpressions. Ouais,
1: que là, on en a trois ou quatre qu'on vient de lancer. Je crois qu'il reste quatre ou cinq livres en, en rupture. Alors... Tu vois, on... par d'un FF12 qui est très très gros, donc lui, ça, ça va prendre un petit peu plus de temps. Comme Bobby il vient de tomber en rupture, c'est pas le premier qu'on va ré réimprimer non plus. Ça dépend des sujets aussi. On sait qu'il y a des voilà Miyazaki, Berserk, Dark Souls, FF, ça, ça se vend tout le temps. Donc, Acheter là, on des peut Dark Souls. Euh... <rire> <rire> on peut, peut imprimer sans souci. Mais il euh, y a des sujets, c'est un peu plus compliqué. Mais de toute façon, comme dit Med, hein, les éditions classiques sont amenées à être réimprimées un jour ou l'autre. Par oui. contre, les first sprints, une fois que c'est terminé, c'est
0: terminé. Ouais, exactement. faut faire attention. Prochaine question alors ça, c'est un petit truc qui revient fréquemment euh, sur les réseaux. Tout ça, on nous euh, interpelle souvent à ce sujet. Euh, donc du coup, c'est une question de Ahmed Miled qui nous dit « J'ai vu sur les sites des librairies un livre sur Death trending pour mai 2021. » est-ce vrai c'est vrai c'est vrai alors, alors le... ce
1: qu'il faut expliquer c'est que nous donc on bosse avec un distributeur diffuseur c'est lui qui fait l'interface entre nous et les librairies au euh, niveau de la France et on est obligé de leur présenter nos sorties très en amont donc c'est 3-4 mois avant la sortie donc euh, vous pouvez des fois gruger un peu le planning en amont mais nous ce qui est de la communication officielle entre guillemets on va dire celle qu'on fait sur les réseaux sociaux on essaie parfois de, de mettre en avant certains livres en avance, et parfois de faire des ce qu'on appelle des shadow drops, c'est-à-dire, le voilà, livre est dispo, day one, bam, c'est parti, on y va, parce que ça nous permet de, de créer aussi un engouement différent, ça permet de varier un petit peu et de, de créer du, des surprises, hein, tout bêtement, parce que des mecs qui vont poncer les planning librairies, il n'y en a pas beaucoup, mm. donc euh, voilà, Death Running fait clairement partie de ceux qu'on voulait mettre un peu en scrud, donc, euh, il sort bien mais mais ne le dites
3: pas à personne, s'il vous plaît. Après, je l'avais un peu annoncé aussi à la fin du Sound Team sur des streaming, mais comme personne l'a écouté, voilà.
1: Alors, <rire> on aime bien faire des petites excuses, notamment avec les podcasts, pour voilà. récompenser les gens qui nous font l'amitié de nous écouter. Donc là, c'est pour ça qu'on va vous balancer aussi quelques annonces et tout dans ces missions-là. Mais les podcasts, en termes d'écoute, on en est content et ça progresse, hein, mais ça reste marginal par rapport à le marché du livre au global quoi donc euh, c'est pas si on vous le dit euh, sur ce stream en Twitch on sait que c'est pas l'équivalent de faire une annonce euh, à plus grande échelle quoi. ne l'étend
3: pas trop il pourrait faire un truc viral là <rire> on
0: va se faire un raid de Samuel Etienne là. Bam. <rire> la France est au courant et d'ailleurs sachez que l'auteur du livre des trending est passé sur ce stream et qu'il a dit bonjour il est passé je sais pas s'il est encore là ou pas mais en tout cas il est passé euh, prochaine question de Valden bonjour j'ai entendu parler d'un projet concernant SNK qu'en est-il et si projet il y a comment dialoguez-vous avec l'écrivain je ne sais pas lire durant <rire> le processus de création euh, voilà. du coup c'était le gagnant du tremplin hein. voilà exactement voilà. c'est ça Donc c'est
4: l'attaque des titans
1: pour ceux qui ne sont pas jap
0: japophiles. Ouais,
4: et c'est Ludo qui est l'éditeur de cet ouvrage et donc il est je sais pas si tu veux en parler Ludo, tu prends comment la ça parole, passe, Ludo. comment je le spécialisme Ah
2: bah ça se passe très bien. Euh, mais bon là on est vraiment au début du début hein. Donc euh, on a beaucoup discuté sur le plan et tout se passe très bien avec cet auteur. Voilà, ça sera pas cette année. ce sera sera pas cette année, ce sera l'an prochain
4: coup de bol hein, le, le bouquin sera vraiment global hein, sur, sur la saga en sachant que le manga est terminé très prochainement et la série animée aussi donc ça sera vraiment un livre final quoi il y aura tout à savoir
0: dessus Très bien. Alors j'ai une petite question de Poetic Lover euh, sur le chat qui nous dit vous avez annoncé le, <rire> le judothèque Valkyrie Profile mais je ne crois pas que vous ayez dit qui en est l'auteur. Si, si, on a dit qui était l'auteur, c'est du coup euh, Colin, Colin Fourtet euh, qui est euh, qui a joué à environ 560 RPG japonais dans sa vie et donc du coup il a choisi un de ses préférés pour en parler et donc euh, bah, c'était un auteur tout trouvé pour parler justement d'un JRPG. C'est euh, ouais, c k e ou, euh, sur les réseaux. Sur Twitter, hein. si vous voulez chercher. peut-être déjà vu passer. Ici. Voilà. Euh, j'ai une question de Jean Lange j'espère que je prononce bien ton pseudo le tirage des first print est-il toujours le même ah là là, ça, non bah, un, on peut répondre c'est un sujet euh, qui vous intéresse beaucoup c'est comme la recette de Coca-Cola c'est <rire> un secret
4: en tout ça, cas euh, non c'est pas tout le temps le même c'est très souvent le même euh, on communique pas sur les tirages donc je vais pas vous dire le nombre mais c'est très faible c'est quelques centaines d'exemplaires hein, les first print donc euh, c est, c est, ça a jamais été plusieurs milliers jamais donc euh, voilà, ça varie parfois quand vraiment euh, notre but c'est aussi euh, vous satisfaire donc quand on sait qu'il y a une, une, un livre un sujet euh, qui a qui, qui vous intéresse beaucoup on enfin, fait un petit peu plus de first sprint parce que euh, on faut sait qu'il y des déçus ouais. voilà faut pas qu'il y ait des déçus tout ça donc euh, on en fait un peu plus mais c'est jamais, euh, jamais... Euh, ouais c'est ça et
1: l'idée c'est quand même de d'avoir justement du collector parce que ça peut être un peu galvaudé aujourd'hui le terme de collector donc en limitant énormément le nombre comme on le fait nous bah c'est vraiment pour créer euh, cette sensation de vrai collector voilà.
3: Oui on s'est tenu au fait qu'une first print est épuisée bah elle est jamais réimprimée. Ré Exactement. Quoi. Yes. Euh,
0: dans la collection hors JV quel thème fonctionne le mieux en termes de vente manga, cinéma, série Bof. Ouais, pas photo. Il y a pas photo, photo ouais, c'est manga. Manga ou... ouais. Manga animation jap quoi. Ouais. Truc de ouf. Truc euh, une question de Nicolas Dénéchaud. Je crois que je l'ai vu sur le chat, euh, hey Nicolas, euh, tout à l'heure. Auteur émérite, sœur Alors. <rire> qui est du coup euh, auteur euh, du bouquin... Euh... On l'appelle le nouveau Rémi Lopez, C'est oui, ça, exactement. Vrai. Ouais. <rire> La machine. Il Uncharted et... Euh... Et qui a écrit aussi euh, le bouquin sur Monkey Island. Oui, a écrit. Et qui... bien, écrit euh, mais oui, là, je après, sais pourquoi euh, vous. Je... Non, que là, non, là, non, 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 non. <rire> en fait, je, je, je c'est Damien qui me fout le. Doute, oui, mais je suis très clair sur la chose. <rire> voilà. Après, il y
4: a, un, il va être. Enfin, Nico va être très prochainement dans l'actu. Voilà. Donc oui. euh, voilà, et c'est quelque chose comme je. Disais, L'autre Nico, <rire> qui va sûrement être Shadow Dropé, donc voilà. qu'on ne ça... dirait pas. Si tu veux le dire, bah bah, après allez, on l'avait annoncé. Hein. Oui, on, on dit, annoncé, euh... ça, ça, je... Alors, non, l'a annoncé. Je le Alors, Celui là. de. Le on est juin. tous en
0: train de s'en mêler le Celui de juin a été annoncé. Celui de juin a été annoncé et on avait dit qu'il écrivait dessus. Oui. Ah, ah, voilà. Donc c'est pas le Shadow Drop de très prochainement. Mais Nico, en plein actu,
1: est aux commandes d'un livre sur The Last of Us, la série qui sortira en juin et qui fait partie de ceux dont on
0: ne prononcera pas le nom, qu'on garde un peu sous le sous le coude.
4: Il y a une question qui arrive en plus
0: dans la FAQ là. Alors Nicolas du coup nous demandait, une collection de livres moins chers, genre couve souple, petit format, etc., est-elle prévue, envisageable, viable économiquement, à l'image des boy... boss fights books ou des ludothèques quelle question
4: euh, précise. Hein, ouais. euh, en fait, tout simplement. Enfin, nous, en gros, tu demandes si euh, on va avoir une, une collection d'entrée de gamme avec un prix d'entrée de plus plus bas. Euh, nous, on a une collection de livres souples euh, qui commence à 24,90 on estime que c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas volé c'est pas c'est pas, pas il sera cher aussi ça c'est de l'entrée de gamme on va dire mais c'est pas les livres à 10 balles et juste pour préciser un peu euh, ces livres pas chers euh, doivent en fait pour être rentables faire du volume donc par exemple quand on parle des romans ou des euh, livres de poche c'est des livres qui sont qui arrivent en seconde édition il y a toujours le livre qui sort d'abord en gros en gros format à 20 25 30 euros, et un an plus tard il sort en poche et en fait pour rentabiliser ces livres il faut vraiment faire du volume il faut en vendre beaucoup 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 Sauf que nous, en fait, on est dans une niche du livre d'analyse du jeu vidéo et euh, le pari ne serait pas rentable de, de, de miser sur du volume. Donc si demain, on fait un livre pas cher, à 10-11 euros, ben, en fait, on va avoir autant de lecteurs potentiels que si on faisait un livre à 25 ou 30 euros. Donc voilà, c'est donc, dans notre cas et dans notre niche pas, pas, pas rentable et pas jouable. Quoi. Je me permettais de
1: rajouter, Nicolas, qu'en tant qu'auteur, même pour toi, ça serait moins intéressant. <rire> ça serait <t> <rire> oui, <'est> pas intéressant. <rire> parce que euh, je suis indexé au prix public.
0: <rire> Alors une question de Maggie qui nous demande comment les prix pour les e-books
1: sont-ils fixés Alors ça c'est intéressant parce qu'on a choisi de faire tous nos e-books au même prix, donc à 11,99€ parce que il euh, y a souvent des gens qui disent non mais euh, les e-books ça coûte que dalle parce qu'il n'y a pas de manutention, il n'y a pas d'impression il n'y a pas de papier, mais c'est important pour nous ben, quand même de jauger euh, la valeur du manuscrit, quand même, quand même ce que l'auteur écrit c'est quand même pour nous le plus important donc euh, on s'est permis de ne pas faire de variation en fonction de, du nombre de pages parce que là pour le coup il n'y a pas de production derrière donc euh, le prix qu'on peut répercuter sur un livre avec 400 pages sera évidemment plus cher que celui de 200 pages donc là le prix de vente sera plus cher mais pour un e-book ça n'a pas forcément lieu d'être euh, pour la petite douille de 0.99, là, 11.99, ça, c'est le distributeur qui nous l'a demandé. Donc, sinon, on l'aurait mis à 12 euros. Donc, voilà, 12 euros, ça nous paraissait, voilà, c'est moitié prix en gros du livre euh, en dur. Donc,
0: ça nous paraissait être le bon, euh, le bon prix. Et du coup, les, les, les ludothèques.
4: sont un peu moins chers. Ils sont à 6.99. Ouais.
0: Et du coup, vous pouvez les acheter sans avoir à acheter 5 bouquins chez Sird. Mais comme, euh, comme pour les, les ludothèques en e-book, e
4: ça vous permet de les acheter si vous n'êtes pas premium, les livres euh, au format numérique, euh, c'est un service, hein, c'est-à-dire que euh, ça coûte de l'argent de les faire, mais nous on vous les offre pour les faire sprint, c'est-à-dire que quand vous achetez une faire sprint, vous, vous recevez l'e-book, ce qui vous permet de, de, de commencer la lecture en, en, patientant, euh, en attendant le colis, mais ça se, pour être transparent, ça ne se vend pas. C'est-à-dire qu'on en on en vend, mais c'est très définitivement, très... c'est rien du tout. C'est uniquement du, c'est du service en fait. On, avec la first print, on vous propose un, un petit plus quoi.
1: C'est ça que la soi-disant explosion de l'e-book, qu'on n'a pas encore vécu. Hein. On a vu un petit euh, augmentation pendant le premier confinement justement où là c'était vraiment un lien de cause à effet. Mais euh, ouais, comme dit Med, la vente d'e-book pour nous, ça
4: reste très très marginal. Ça compte pas le métallier qu'on a offert en tout cas là. C'est le... <rire> que que les meilleure vente.
0: Alors, ah Une question de Rudalt qui nous demande aurons-nous d'autres ouvrages écrits par la légende, le, Rémi Lopez
1: Rémi Lopez, on l'appelle euh, le clavier fou. Le clavier fou. <rire> <N 'importe. rire> <rire> pas du tout non mais Rémi c'est un auteur qu avec qui on bosse depuis un très très long moment qu'on apprécie qui fait du super taf et de la que...
4: génération euh, Génération Mécherie de, de, cette vague d'auteurs de...
1: <rire> et c'est vrai qu'il est assez prolifique en fait et il euh, y a même une année je crois où il a sorti trois livres dans l'année alors c'était des questions de planning et des questions de taille de... ce qu'il faut dire qu'il a commencé par deux projets qui étaient assez colossaux en ouais. termes d'ampleur donc il a fait tout FF12 donc FF12 et Ivalis FF8 était... ça va, ça va. Donc, il a commencé euh, tranquille mais ouais. après il est passé FF12 et tout y valise, donc un manuscrit de plus d'un million de signes, je crois que c'est notre plus gros
4: c'était notre, gros. en tout cas c'était à l'époque euh, notre plus gros et ça a été notre plus gros euh, pendant longtemps quoi. et
1: après il s'est fait, euh, donc là coécrit avec Clémence Postis euh, Persona 1 à 4 donc encore donc, du gros matos et euh, voilà après euh, ben, l'année euh, 2018 je crois qu'il avait, en, dans la même année il a fait du Chrono il a fait du Persona 5 Bebop et Bebop. Ouais. donc là il est à l'œuvre sur un livre qui sortira cette année et il a déjà un autre prévu qui sera plus l'an prochain. Ouais, c'est ça. Il y a no pas way. eu chrono aussi en 2018 si. Il ouais. fait
4: partie de la, de la liste. Ouais. Donc vous aurez du Rémi Lopez cette année, vous en aurez l'année prochaine, sûrement à Noël prochain. Euh, mais voilà, la légende de Rémi arrive. Et attention à Nicolas Dénéchaud. Est il est en train sur... de se ouais. positionner dans sa roue.
1: Là. Dans,
0: les, dans, les, ouais. Ouais, dans les talons. J'ai des petites questions sur le chat, vite fait j'en profite. Les retours de l'édition Prestige de Prince of Persia ont-ils été à la hauteur de vos attentes
1: les retours des, des gens qui l'ont reçu Je suppose, oui. Ah ouais, carrément. Ils ont, enfin, nous des gens on était super fiers du résultat quand on l'a vu en vrai, on était super contents. Et euh, tous les gens qui l'ont reçu, ils ont, enfin, ils ont eu la
4: réaction qu'on espérait quoi. Ils ont oui. vraiment dit bah trop bien et tout. C'est vrai que, même mais avec la taille du colis déjà, euh, tu vois, on peut plus en plus parler même quand nous on l'a vu. Et Ken, toi, <rire> en premier lieu parce que c'est toi qui a un petit peu façonné toute cette édition collector. Quand on l'a vu en vrai, ben j'ai bugué hein. J'ai trouvé ça très gros. Et
1: c'est là on s'est dit putain mais ça rentre dans aucune boîte aux lettres en fait. Vous voyez à quel point on prévoit les c'est qu'en fait, euh,
0: j'ai taffé sur les, les fichiers de, de conception pendant des, des ce qu'on te limite en moi, hein, de, sur ce qu'offrait, et euh, bah forcément avec les zooms etc. Bah tu, tu te fais ta taille dans la tête, mais tu l'imagines pas vraiment quoi. Même le flipbook, hein, je le voyais beaucoup plus petit par exemple. Et au final, quand on a reçu le truc, j'ai vu le mastodonte que c'était, j'ai fait ouais <rire> on en est très, très fiers. Oui. fait un
3: travail de fou, quand même, pour la restitution graphique. De...
1: Il en reste à peine une poignée, je crois, sur le site. Donc, si vous le voulez, dépêchez-vous. Mais même euh, Jordan Mechner a eu euh, des mots euh, adorables. Quand ouais,
4: il, a il a pété un câble. Euh, il a voulu qu'on envoie un à son père. Il était super fier. Hein. Donc, Francis Mechner, qui est aussi compositeur de la, de la bande-son, hein, premier, du premier Prince of Persia. et euh, il ouais en on... cassette dans l'édition. Exactement. Oui, exactement. Cassette vinyle. Cassette, non. Pour toi, quoi <rire> Cassette. <rire> Ah, je mélange, euh, c'est un nouveau là. truc. Cassette VHS porte clé. Euh,
1: c'est des robes. C'est ouais. le dioxyde de carbone, je pense.
4: C'est ça. Ça nous monte à la tête.
0: Alors, Didi nous pose une question et nous dit "C'est quoi vos objectifs de carrière C'était quoi vos objectifs de carrière quand vous avez débuté SIRD et quels sont-ils maintenant Ont-ils changé moi, je pense qu'on va vous poser la question à vous parce que,
4: enfin, nous on a monté CERD, donc euh, notre carrière. Oh non, on n'est pas monté plus. Il <rire> n'y a pas, pas à... euh, au-dessus. Que CERD fonctionne, ça serait cool. C'était euh, l'objectif, donc on est très content. Mais euh, vous, quand on, je sais pas, est-ce que. Je sais, je sais Moi, c'est d'être maître du monde. Maître mais du monde, bien. ah d'accord. <rire> ça va passer efficace. Ça va passer par ça. <rire>
3: Non, on continue à faire un travail qui, euh, qui me passionne comme c'est le cas actuellement. On continue de bosser avec une équipe super et puis, euh, puis voir où tout ça nous mène, quoi.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas 50 échelons. Enfin, c'est pas Ikea, quoi, Sird. De... Tu peux pas. Non, on je pourrait inventer des tout. échelons comme ça,
4: ouais, faire, on des on échelons. faire des On faire des grades. avec quoi, <rire> en ceinture. américain? ça va être rapidement une battle royale parce que, apprendre à part nous prendre de la paste à nous. <rire> en tout cas, parce que j'imagine, hein, Ludo, n'hésite pas à intervenir aussi, c'est que, ben, on travaille tous et on concourt à faire que sœur de grossisse. SIRD évolue euh, et reste stable, en tout cas. Euh, et c'est vrai qu'il ouais, n'y a pas, de... Vrai y a pas de, 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 DG, de place de DG à prendre, de chef marketing à prendre. L'ambition, c'est peut-être aussi d'avoir un micro qui arrête de tomber, par exemple,
0: pour Ken, <rire> <y a> pas...
3: <rire>
0: Je vous fais pitié avec mon micro, mais je vais réussir à le caler à un moment. Ah là, regarde, il ne bouge plus. C'est bon. Euh, ok, très bien. Ludo, ouais, tu as quelque chose oui, à Ludo, rajouter Oui, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'avenir de SIRD
2: euh, L'avenir non, euh, moi le truc c'est que au départ euh, donc quand l'a a été monté c'était pas ça que je comptais faire puisque je comptais être maître de compte et puis euh, je me suis rendu compte que la science j'aimais pas trop ça et que Serbe, j'aimais beaucoup ça et, euh, et voilà j'ai eu l'opportunité d'arriver et euh, maintenant je suis enfin content de me lever tous les matins pour bosser c'est cool donc je vous remercie énormément c'était
1: <rire> nous qui avons écrit la question, en fait. Avoir... <rire> J'espère qu'on a bien caché le blase. A...
0: C'est donc mais vous, nous... Didi, <rire> oui, ça. Didi. <rire> Alors, Fouille nous pose une question et nous dit « Des projets de livres sur une boîte comme Sony ou Nintendo. Je ne sais pas si c'est possible, si vous aimeriez, mais quand j'entends tout ce que vous racontez sur les studios et les éditeurs, je me dis que ça pourrait être super intéressant. »
1: Bah on a justement fait euh, pris l'initiative de faire des bouquins sur Sega parce que c'était un peu justement le constructeur mal, euh, peu représenté à ce niveau en termes de bouquins. Parce que Nintendo, vous avez vraiment de quoi lire euh, de façon assez conséquente, notamment avec euh, l'histoire de Nintendo chez Florent Gorge. Euh, chez Sony, nous on avait bossé sur des bouquins à l'époque chez Pix. On avait lancé euh, deux livres sur l'histoire de Sony sur la première PlayStation, notamment, et un livre sur Kutaragi. Koutaga... Donc euh, là aussi, c'est pas. Je pense que c'était assez complet, assez intéressant.
4: Ouais, sur. Euh... Mais on va s'intéresser ouais. on va... on encore. Euh... On aime
1: bien les périodes peu exploitées par d'autres, on va dire. Euh... Donc,
0: Bobby Lapointe. Ah, est le chanteur. <rire> Est-ce que l'écriture a toujours été une passion Ou la création de Sird dépend d'autres facteurs Si oui, lesquels Alors On
1: peut répondre peut-être chacun son tour. Moi, l'écriture, c'est pas spécialement une passion. Euh, L'idée de Sird, c'était plus de... Bah, de pouvoir proposer des bouquins et de parler du jeu vidéo d'une façon différente, mais pas forcément l'écriture en tant que telle.
0: Je suis d'accord. Ok. Moi,
3: j'ai pas dos, fondé hein. Sœur, mais euh, <rire> ouais, ouais, l'écriture est tout. Ah une... oui, oui d'accord. <rire> si, l'écriture, c'est une passion, mais euh... du coup, voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Oui, c'est vrai aussi, que vous êtes euh... rentré par la porte. Euh, Après, amoureux, amoureux des mots, des mots Damien C'est enfin, vrai. Voilà, amoureux, amoureux des mots. Et amoureux de les mots aussi des autres, du coup. Je <rire> les réarranger à ma sauce je
0: fais un petit point un petit interlude vite fait chat parce que ça fait longtemps il euh, y a Boris qui est passé un petit coucou à toute l'équipe et une petite question au passage la formule the est-elle amenée à s'agrandir Hello Boris Salut Boris <rire> C'est la formule quoi, pardon The The Tuff. Tuff. Ah ben oui. <rire> <rire> Alors,
1: non mais c'est intéressant. On a très envie, et c'était l'objectif vraiment d'en faire une collection, on va pas s'en cacher là-dessus, mais on galère de ouf. Et euh, on avait lancé des projets qui étaient déjà un peu avancés et qui n'ont pas pu aboutir. On a des projets où on a allé essayer de, de, de choper des, des studios, ça n'a pas abouti.
4: C'est pas, pas facile. En tout cas, sachez qu'on a fait... Euh une ouais j'allais dire des dizaines de demandes mais vraiment une dizaine au moins ouais. et il euh, y a deux trois pistes là qui ont deux amorces en fait qui sont peut-être c'est un peu sérieuses mais c'est hyper compliqué parce que voilà on est en lien avec les ayants droit euh, nous on aimerait bien sortir les Yartof en même temps que les jeux pour être un peu dans l'actu donc franchement c'est compliqué on espère allez dans les deux ans à venir deux trois ans à venir en sortir peut-être un ou deux. Ouais, c'est vrai que euh, le COVID avoir qu tour, seul, en avoir qu'un seul. À l'heure
0: actuelle, c'est pour nous, c'est un, c'était pas le c'était pas le plan.
4: Ouais. Pas évident.
0: Euh, je continue sur le chat, Il arrive en piscine qui nous dit si vous avez besoin d'un médecin attitré chez Sord, je peux déménager. <rire> Sord, c'est comme le bateau de One Piece. Tu sais. Il y a le médecin, <rire> le pistole. Il nous faudrait un cuisinier de ouf. Ça serait une trop bonne idée. Franchement. Un petit coucou de Clément Pellissier euh, qui nous dit je bosse en vous écoutant. J'espère pouvoir passer à Toulouse dans ces pour faire un check du coude. Salut Clément, à toi qui Clément, est le voilà tout à fait. Dernier
1: auteur en date, nouvelle tête chez Sœur, des euh... félicitations pour ton livre, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Euh, directement.
0: <coughs> Ensuite, euh, alors Blérololo, euh, <rire> hello perso, je, je vois l'engouement autour de vos livres via Twitter et aussi parce que je suis client. Mais quels sont les retours via le circuit des librairies classiques Franchement, euh, là la croissance elle est forte, c'est-à-dire que
4: même, enfin les libraires euh, qui ont voilà plus de 5000 titres nouveautés par an, euh, commence à connaître CERD, à se familiariser avec la marque, euh, l'approche et les titres et euh, voilà ça on fait 6 ans mais ouais. on euh, commence à avoir réussi à un peu
1: évangéliser euh. exactement ouais. alors juste pour la devanne quand même donc on bosse on disait avec diffuseurs distributeurs c'est à dire qu'on leur présente euh, nos bouquins donc à une parterre de, de représentants qui eux-mêmes vont aller voir tous les, les, les librairies dans chacun dans leur région respective donc pour savoir la première réunion euh, on a présenté level up donc va expliquer level up à des mecs qui connaissent pas forcément le jeu vidéo déjà super chaud et au bout de 6 ans même s'il y a eu quand même beaucoup de, de progression là-dessus on a quand même un mec à la dernière réunion qui date d'il y a quoi, une semaine et demie, qui nous a dit mais pourquoi vous mettez pas des images dans vos livres en fait, c'est pénible <rire> Il dormait, je pense, j'espère qu'il écoute pas. Hein, qu il, non, 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 il est nouveau, lui. <rire> ça fait 6 ans qu'il dort. Mais c'est vrai que c'est la question qu'on nous pose éternellement et <rire> si pour vous vous aviez pas entendu expliquer le pourquoi du comment, c'est que ça implique des questions de droit en fait, on peut pas utiliser des visuels officiels de jeux, de films ou quoi sans payer, euh, déjà sans avoir l'accord de l'ayant droit et sans le payer derrière. Et si tu le payes, ça implique euh, des choses en termes contractuels où ils vont demander un droit de regard, etc. Ce qui se comprend parce que tu véhicules euh, quelque chose autour de leur marque à eux. Et nous, on a pris le parti de faire des livres en noir et blanc, justement, pour pouvoir s'émanciper un peu de tout ça. Et ce qui était à la base une contrainte, mais ben, c'est devenu une sorte de marque de fabrique aujourd'hui. Et euh, on voit que vous êtes nombreux à vous y être fait, mais ceux qui n'étaient pas forcément euh, très contents de ça à la base. Et donc, ça nous fait plaisir. Et on a, il nous semblait qu'on avait enfin passé ce cap-là où... Euh, mais on a fait pas mal de livres avec des illustres aussi, mmh. de plus en plus. Hein. Fin d'année dernière, mmh. on a ah fait ouais. le Prince of Persia, euh, le Super NES, euh, Pixel Super Le Voyage a vu, euh, ça, On a eu le Voyager Devolver ça. aussi. Mmh. Euh, ouais, ouais, de... donc euh,
0: mmh. on essaie quand même d'en proposer. Hein. Une question de C fake ou C fake Aviez-vous un plan B si CERD n'avait pas marché <rire> Ben bah, non. <rire> <rire> Heureusement que ça a un peu fonctionné. <rire> Mais euh,
1: est-ce que, euh, question philosophique, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas de plan B qu'on a tout fait pour que ça marche oh. C'est oh. chouette, pas.
0: vous avez 5 heures. Euh, alors une question qu'on vous a beaucoup posée, me dit Nico. Euh, oui, oui, bah oui, en effet. Euh, comment est né le projet Vers quelle année sont venues les premières idées ben là, euh... d'émission 7. Exactement. Voilà. C'était voilà. <rire> pour un
4: anniversaire, je sais plus lequel. Peut-être voilà. les trois ans, je sais plus. Non, c'était avant <coughs> ça. Bon, en tout cas, il y a un sœur d'émission qui est dédié à ça, où on revient sur les coulisses. Et euh, si, si, je me souviens, en fait, on avait fait voter. On a dit, bah, choisissez le prochain thème du podcast, Sœur d'émission. Et euh, c'est des coulisses qui avaient qui avait gagné. Et donc voilà, il y a. Ça un... Sera un peu
1: long de refaire historique. C'est pour ça qu'on vous renvoie vers le podcast. Ouais. Voilà. C'est plus facile. Il y a plein d'anecdotes. Vous allez voir, oui. Une je chance qu'on piste... était sous au départ, c'est ça. Tout ça a commencé par de l'alcool. Ouais.
0: Ça commence souvent par de l'alcool. <rire> Plus maintenant. Xavier Wolfbecker. C'est vrai. <rire> C'est vrai. vrai ça. Ça. À quand un retour des sœurs d'affiche? Jamais. <rire>
3: Jamais effectivement.
0: Non bah c'était comme du coup euh... je me permets de répondre. Hein. Ah oui vas-y. Euh, c'était comme les goodies, c'était un pop-up store, c'était euh... c'était temporaire et donc du coup bon voilà on l'a fait on l'a fait quelques temps, il y a eu un petit engouement autour, c'était sympa parce que mm. vous êtes vous nous demandez souvent euh... vous nous demandiez souvent ce genre de choses donc et du coup on l'a fait c'était pas cool. mal
1: de logistique et de taf derrière. Hein. C'est ça ouais c'est c'était
0: c'était c'était assez spécifique tout ça mais ouais du coup c'était un projet sur le court terme on allait jusqu'au bout de la euh, de la chose et donc là ouais c'est terminé on n'a pas prévu de, de revenir dessus pour le moment une question de DRX421 pensez-vous mettre en place un label d'édition d'OST de JV ce n'est pas prévu, mais on vous
3: renvoie
1: vers bah, Wayo Records ouais, hein, qui fait vers, ça très euh, bien.
3: Wayo Records, euh, qui ont fait notamment le podcast Sentimes,
1: ils sont spécialisés là-dedans. Oui.
3: Euh, si vous avez des questions, des envies de spécifiques, vous pouvez aller euh, les, un les un autre contacter. Métier,
1: et ça implique euh, des contacts avec le Japon qu'on n'a pas du tout. Et, euh, ça, eux, ils font ça justement, ils ont créé ça depuis des années, donc ils ont l'expertise. Clairement. Il
0: arrive en piscine dans le chat qui demande avez-vous trouvé quelqu'un pour la partie histoire de FF 11 FF1, ça fait partie des projets où ça fait longtemps qu'on galère pour trouver un auteur.
1: Euh, on on, avait, fit,
4: on avait fait un appel public. Ouais. Vraiment, c'était, on, était, on fait... le fait jamais, ça. <rire> Et désespéré, euh, on a Mais fait ça. Mais ça
1: pourrait justement avoir abouti à une bonne nouvelle. Ouais,
4: là, on a... Bon, déjà, on a eu plein de propositions, vraiment. Euh, merci à vous. Ouais, de ouf. Hein. Et on euh... En tout cas, a...
1: prenez votre mal en patience. Vous aurez FF14 avant FF11 hein, en livre. Ouais. Ouais. Euh,
0: Dans le chat, toujours, euh, des livres sur Godzilla ou le Sentai, de prévu. Ah, est-ce est peut laisser
1: mais... Damien répondre pour un... Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je... Bah, tu peux dire... Euh... Oui, tu peux tu peux dire dire oui.
4: c'est mais... possible, <rire> oui
3: que... possible que très prochainement, mais alors très très prochainement, ça arrive. Mais Genre vraiment très prochainement.
0: Oui, ça va shadow dropper. Voilà. Et le Sentai, c'est marrant parce que je me rappelle qu'on s'était posé la question... Oui, c'était pour je euh... ça, et... pas pour le Sentai. On ouais, avait ouais. reçu
1: un, une proposition, je crois, le Sentai. Je même, j'ai l'impression. C'est vrai le... qu'à l'époque, on n'était peut-être pas encore à ce côté développement de la ligne édite. Euh, c'était pas prévu encore mais euh, bon on sait jamais hein, peut-être un jour euh...
0: Ouais. En quelques années euh, Comment vous est... alors c'est Julia Arts qui demande comment vous est venue l'idée de créer la collection pop culture on a répondu Ouais, ouais, ouais. c'était
1: notre envie parce qu'on est consommateur aussi de ces
0: univers là quoi. comment trouvez-vous vos auteurs et illustrateurs, ce sont eux qui vous proposent leurs travaux, alors on peut peut-être s'attarder un peu plus sur les illustrateurs, parce qu'auteur On a répondu bien. plus tôt euh, qui veut prendre la parole
3: ouais, Illustrateur, en fait, dans 95% des cas, c'est nous qui allons les, les chercher en fait, mmh. en, régulièrement de toute manière. On, est en, on a une petite veille en haut de fond sur euh, sur les illustrateurs, c'est-à-dire qu'on tombe sur un artiste qui dans le style nous plaît. On a on a un channel sur notre Discord où on se partage en fait tous les artistes qui nous intéressent, peu importe ce qui soit même dans le domaine du jeu vidéo ou pas. Hein, ça va être parfois des artistes dont le, le trait le nous parle. Et quand on a un sujet en fait dont on a besoin d'un illustrateur, bah, euh, soit on va faire des recherches spécifiques autour de, de ce sujet-là, voir euh, si on trouve un illustrateur qui correspond. Soit on regarde aussi dans notre panel directement qui est sur le qu'est sur le salon pour euh, voir sur euh, le style d'illustrateur qui nous co qui correspondrait à ce qu'on à ce qu'on on a envie en
1: fait c'est un peu Donc le même ouais, process ouais. que les auteurs finalement euh, la démarche un peu est la même hein. faut savoir Mais que, vrai que, que ce, certains euh...
3: illustrateurs vont nous contacter pour proposer un peu ça arrive ouais, qu'on nous soumette ça, ça, des portfolios
1: et dans ce fameux topic où pour pour révéler la vérité il y a par exemple Damien qui force avec un illustrateur qui le poste toutes les deux semaines à peu près ouais. <rire> ouais, ça a fini par payer
0: hein. ça a fini, ça a par fini par euh... Attendez,
3: c'est la blague, c'est que du coup ils disent que je force avec cet illustrateur là, et finalement de temps en temps c'est eux qui les partagent sans se rendre compte. Ah, mais si, c'est lui! Ah, oui, ah il est très, très doué! Est très,
1: très doué.
4: <rire> et on l'a signé, et très prochainement vous aurez une couve de lui. Ouais, très mais prochainement. On... Non, euh... Shadow Drop encore.
1: Bah, tu... Pff, on peut le dire, oui, hein. Pour une couve, euh...
0: pour Death une couve de Death Streaming. Ouais. Ah, ouais, j'allais dire l'illustrateur. Mais on n'a pas dit. <rire> C'était l'un ou
1: l'autre. Bon, bah, euh, du coup, ouais. c'est Anato
4: Stark, hein, Vous allez avoir. Euh... Voilà, Mais...
1: taper sur Google Anato Stark, Vous allez voir ce qu'il
4: fait. C'est canon. Donc, imaginez ça par des trending. Enfin, cet artiste qui qui retravaille des trending.
0: Ça, franchement, oui, c'est oui. trop beau. Est-il possible d'acheter uniquement les ex-libris Non, ce n'est pas possible. Ils sont uniquement inclus du coup avec les first print. Comme l'ebook, c'est un service qu'on fournit pour une offre.
1: Qui favorisent justement la vente directe, qui nous aident directement en fait.
3: Après, est-ce qu'ils peuvent peut-être contacter directement les illustrateurs pour demander, euh, voir combien ça coûterait euh... Il y en a
1: qui le font, mmh. ouais, mais. Euh... Je sais pas. Mais pour ouais. Faire des, des
3: posters spécifiques.
1: Euh... Bah, nous, on vend les livres et on vous offre des bonus avec, voilà, c'est ça l'idée.
0: Enzo B nous demande envisagez-vous de traduire vos ouvrages dans d'autres langues que l'anglais Alors nous, non, directement non.
1: L'anglais, déjà, c'est beaucoup de taf et c'est quand même le marché euh, le plus important. Mais, euh, après, les autres marchés, ça serait, je pense, trop compliqué, économiquement, pour nous, à rentabiliser. On préfère laisser, faire demander des spécialistes.
4: Voilà, les autres maisons d'édition de ces pays-là, qui s'intéressent à notre catalogue, et c'est eux qui viennent nous démarcher, et nous, on vend le manuscrit, c'est eux qui s'occupent de l'édition. Contrairement à la langue anglaise, où c'est nous qui éditons nous-mêmes les livres. C'est-à-dire que, on les produit, on les finance, on les diffuse, on les distribue. Et voilà, il faut savoir que le marché anglais, voilà, c'est Royaume-Uni et États-Unis. Donc ça fait, vous euh, multipliez tout ça par deux, enfin, c'est extrêmement compliqué, donc euh, on s'en tient à la langue anglaise.
3: Mais du coup, certains de nos livres existent quand
4: même en espagnol, en russe, en chinois... En... Ouais, ouais. En, en, en italien... En brésilien... On est
1: partout, une dizaine, hein. sœurs
3: de la conquête du monde.
0: Prochaine sœurs. question. verra t on une catégorie de livres séries-films, comme par exemple The, Leftover... ah, The ah Leftovers pardon. Ben oui parce que du coup même elle existe déjà cette catégorie si vous allez sur le site de Sœur de ces tout récents euh, vous cliquez sur collection quand vous êtes sur euh, sœurdédition.com et vous allez voir qu'en fait les collections ont un petit peu changé avant euh, pop culture c'était une seule catégorie, maintenant elle a été éclatée en plusieurs catégories, donc d'un côté cinéma et séries et de l'autre côté du coup on a BD et animation, donc BD ça inclut bien évidemment les mangas les euh, comment les BD française oui comics, voilà c'est ça, on, on a visé large au cas où pour, euh, pour l'avenir et donc du coup ouais, on a déjà une catégorie ciné-série qui va bien entendu s'étoffer au, euh, au cours de cette année on passe à la wish list. Ah. ah la wish list. alors attendez je vais regarder un petit coup le chat quand même il y a Goji Ranger qui nous dit quel est le process avant de lancer un tremplin c'est quelque chose de lourd pour vous bah pas des masses non <rire> franchement ça. Bah, le plus dur au début, ça a été de mettre en place,
4: par exemple, euh, le règlement, tout ça, faire les postes qui sont pénibles et que de toute façon vous ne lisez pas, hein, parce que personne ne lit les règlements. Mais il faut le faire, donc on va le faire rédiger, etc., etc. Mais maintenant que c'est lancé, on a le petit logo sur le tremplin. Le on plus chois...
1: long, en fait, c'est de de lire les extraits tout qu'on. Ah voit, oui, c'est après.
4: Bien contacter le jury aussi, enfin trouver les personnes. Qui oui, seraient... ça demande pas de masse de non. de logistique. Hein, c mais oui, c'est vrai. Une fois qu'on a choisi le sujet entre nous, qu'on a contacté le jury, ils sont d'accord. On le fait
1: tous les deux ans parce que Déjà beaucoup de propositions et le fait le temps de traiter les livres déjà qu'on retient, ça mmh. prend quand même du temps donc euh, là on accumulerait euh, derrière et on ça crée
0: fait. un événement aussi, voilà un peu plus euh, diffus. La wishlist, alors bon, non, vous répondez comme vous voulez. Hein. <rire> Lugesseil nous dit est-ce que vous prévoyez un livre sur la série des Xeno, Xenogears, Xenosaga, Xeno Saga, Xenoblade euh, On peut
1: répondre, Damien, on peut te laisser répondre. On peut répondre. Alors, redis-moi la question exactement comment on les... Un pense. livre sur la série un des... Livre. Un livre Alors, non,
3: sur la justement. série des Xeno. Xenogears, saga Xenoblade. Si c'est un livre, Xenoblade sera séparé. On peut pas tout traiter, il y a trop de choses à dire de toute façon sur les, sur les Xeno pour que Xenoblade soit inclus avec Xenogears et saga. Xenogears et saga en plus, sont quand même relativement lié. Donc si un livre, ça sera plutôt sur euh, Gears et Saga d'abord, puis un jour peut-être sur, sur Xenoblade, mais euh, effectivement, il y a un livre en, en préparation sur Xenogears et Xenosaga. par euh, pas par moi, <rire> mais par le on peut dire le plus grand spécialiste français de Xenogears alors ceux qui le connaissent bah sauront de qui je parle. Voilà. Euh, voilà. Ça sera 2022. Ça sera pour euh, pour l'année prochaine.
0: Picric, nous demande c'est quand le livre sur la série Mother Sûrement pas en gros bouquin. Voilà. mais euh, c'est possible que vous retrouviez euh,
4: Mother euh, à l'image de Valkyrie Profile peut-être euh, peut-être dans un Ludo
0: il arrive en piscine qui nous fait une wishlist express Buffy <rire> Buffy pourquoi pas euh... enfin nous je crois pas que
4: c'est pas dans les plans
3: actuels
0: ouais euh... voilà c'est ça mais euh,
1: pourquoi pas ça pourrait euh, s'y prêter je pense qu'il y a une grosse communauté ouais
4: je trouve pas ça déconnant c'est vrai ouais. que c'est pas euh, peut-être notre cam hein, c'est vrai vous... qu'on n'a pas forcément de fans en, en, dans enfin, l'équipe mais on avait non. une discussion
3: hein, sur Buffy justement où... Mais... Je pense qu'on est tous... Euh, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Buffy et qu'on sait pas ce que ça représente aujourd'hui, en fait, je pense. Donc je pense que si vrai vous que êtes nombreux à nous
1: demander un livre sur Charmed, de maître <rire> représente... Ouais,
0: non, là, c'est... <rire>
1: Les Buffy, il ouais, y, y a peut chose, hein.
0: Il peut vous faire une partie univers euh, béton. Ouais. J'ai eu un extrait tout à l'heure. Euh, <rire> euh,
1: et il y avait aussi Lust alors, Lost, dans la dernière FAQ, on a dit que c'était une série qu'on adorait, notamment, moi, je, je, je la vends comme ma série préférée. Mais voilà, ça montre bien que dans la, cette édition, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire, c'est pas forcément toujours en adéquation. Donc, on a envie, il faut juste qu'on trouve qui, quand, ouais, comment, pourquoi. Ça.
3: Et c'est long. On a et, fait ouais. The Leftovers de, de Lindof, donc c'est vrai que Lost, mmh. ce serait bien qu'on y aille y un jour,
1: quoi. Et si je dis pas de conneries, dans 3 ans, c'est les 20 ans de Lost, donc ça pourrait être un bon timing. En plus, se mal, fixer. ça, euh... oh. ça devient un objectif, voilà. Rendez-vous dans un an, la prochaine FAQ, on vous dira la même chose.
0: Euh, Kyle Hyde nous demande toujours aucune collab avec Karim Debache pour un livre. On est 20 ans. Alors non, on, on vous renvoie... Damien est choqué. On vous renvoie à la FAQ
4: numéro 1 hein, où on parle de, de la soirée sœur d'artiste où on a croisé Karim Debache. <rire> Et donc en détail... Hein... Ah, mais, mais hélas, non, on n'a toujours pas de collab. Mais, euh... ça n'a
0: pas avancé d'un coup. Mais si on nous pas, on n'est pas non plus. Hein. Si non, non, on n'est pas sorti ouverte Moi, ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas. Jolubs, est-ce qu'il y a un projet commun avec Trashto qui est envisageable ou envisagé je crois que tu peux lire la prochaine. À quand le partenariat avec Trash Talk de Bobby Lapointe Ils ont tous vos bouquins qu'ils affichent dans leurs vidéos et vous faites des références à eux de temps en temps Ben non,
4: en fait, il euh, n'y a pas de... C'est juste qu'on aime bien leur travail, euh, on connaît certains membres euh, et voilà, euh, on n'a pas de... Spécialement... Encore de... Ils n'ont
1: pas besoin de nous pour euh, sortir des bouquins qui cartonnent. Donc Exactement. Euh...
4: Ben, ils, sont, ils sont en, en cheville avec euh, Sopress. ils ont sorti euh, deux bouquins qui sont excellents, hein, donc allez-y. Euh... Le, le plus grand livre de basket par Trash Talk. Hein. Non, non, franchement, c'est des bons gars, c'est cool ce qu'ils font, mais on n'a pas de projet en commun, c'est juste
0: qu'on se kiffe. Il yeah, y a beaucoup de wishlist sur le chat, c'est bien. Alors, yeah, wishlist, oui. les finales Final Fantasy à côté, comme Crystal Chronicle, Mystic Quest ou Dissidia.
4: C'est pas prévu, mais une fois qu'on aura fini la collection, la légende Final Fantasy, qu'on aura sorti le 11, le 14 et le 16... Je sais pas, peut-être qu'on pourra faire un, un, la légende Final Fantasy Gaiden euh, et euh, tout rassembler. Chocobo tout ensemble.
3: Comment Chocobo Dungeon.
4: Chocobo Dungeon. Indi non,
3: individuellement, on fera pas un livre sur Dissidia, par exemple.
1: Je... Enfin,
4: non, mais non. Non. <rire> non. non, non, mais tout rassembler. Il ah, y a un, des. Rassembler. Tu vois, un. Un ah, genre,
1: euh, tome 0, quoi. Les, les spin-offs et. Euh... Oui, voilà.
4: Il euh, y, y a beaucoup de choses à dire. Il y, y a beaucoup de séries. Il y en a des très intéressantes. A, voilà, si le livre sort, bah,
1: vous... l'idée est née à
4: ce moment euh, précis. <rire>
0: Bon, les wishlists continuent. Hein. Je, je vais essayer d'aller vite. Euh... Alien. Crains.
4: On a eu deux
0: projets Alien. Qui... Bah, c'est marrant. Hein. Euh, ah,
4: lui, on a eu deux projets Alien non signés et c'est tombé à l'eau. Mais en tout cas, ça nous déplairait pas.
0: Euh, Spiro. Spiro. Spiro, <rire> ah, Spiro le, dragon. Sur un le dragon. Spiro
1: dans ma tête, là. Ah,
4: J'étais à Spiro. Euh.
0: Spiro, non. non. Enfin, Mad, euh,
4: non. Es pas Moi, j'aime... Si, j'adore Spiro, mais euh, je pense pas en livre. Je pense bibliothèque. que... Lui de... Ouais, je sais je sais même pas. Bon, après, j'adore Spiro. Dans 20 ans. Peut-être, dans 20 ans. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Sanitarium. Ça, ça ne me parle pas, personnellement. C'est si, un point-and-click horrifique, on va dire, euh,
1: qui a une très très bonne réputation. Qui a euh... plus de 20 ans. Ouais, je pense que ça serait un pari risqué, là, quand même. Euh... Ouais, même un ludothèque risqué, mais ouais. pas Ouais, vous avez <rire> fait Eternal Darkness. Ouais, lui. allez dans <rire> Joli darkness, move.
0: Ça, ça, ça tue. Bon, il y a beaucoup de wish list. on va peut-être en évoquer après, donc du coup, je vais pas tout, euh, je vais pas tout faire. J'en je je garde, j'en garde conne. sous le coude quand même. à l'une dernière pour la route. Clément Pellissier demande Tortue Ninja. De...
1: Ah, on serait méga chaud.
0: Ouais. Bah là, presque. Franchement, hein. si vous êtes
4: un auteur euh, de talent. Non, euh, Tortue Ninja, euh, ouais. On si est chaud. Certains moins, tu vois, <rire> Damien est mort de rire. Pourquoi <rire> Je sais pas. Ah, Parce qu'il qu aime pas les Tortues peut-être. Ouais, ouais. Nous, on aime bien les Tortues Ninja <rire> euh,
0: Bon, on va stopper les wishlist. J'ai un commentaire de Frédérico. Ah Allez, Salut Fredo L'auteur du euh, bouquin Jojo, rappelons-le, qui jo. nous dit « Bonjour tout le monde, avez-vous prévu de faire un livre sur Souda 51 ?» euh, Et si oui, je suppose que tu voulais dire si oui, Frédérico... Euh, ah non, si pas, pardon. Est-ce parce que Souda 51 est, est une arnaque <rire> ouais.
1: C'est de la private joke tout ça. <rire> ouais, c'est des débats qu'on a entre nous, on se marre. Et d'ailleurs, on a eu ce débat avec Frédérico quand il était venu pour le Toulouse Game Show. Donc
4: euh, on va dire qu'il y a des fans de Souda
1: versus des fans absolus de Souda, on va dire ça, les choses comme ça.
4: En tout cas, même si Souda est une arnaque, ça ne veut pas dire qu'il n'est qu pas intéressant. Ça irait bien dans <rire> oui, le deux. Tu, tu vois, parce que même, même si c'est ce une arnaque, Souda, c'est pas inintéressant à, à analyser. Son il y a des choses à dire, quoi, si. Exactement. Et
1: c'est vrai que c'est sorti arnaque, un, un toute livre toute sur Souda qui était très intéressant, mais euh, de par l'approche de Sœur, on voit qu'on peut apporter aussi notre, notre expertise là-dessus, qui serait en complémentaire ouais, et en assez différente. Donc, il euh, y a de la place pour ça.
0: Euh, je vois encore wishlist passer euh, désolé il y en a beaucoup il faut qu'on avance un petit peu mais euh, peut-être qu'il y en a j'en vois passer euh, qui sont dans la liste que je vais euh, évoquer euh, tac 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 des ça séries de il y a de telles wishlist qu'il y a de l'envie ouais forcément il y en a beaucoup Sukoden Wild Arms Star Ocean ou Breath of Fire <rire> alors pour euh, répondre honnêtement les JRPG on pense qu'on a fait les
1: plus gros en tout cas ceux qui sont capables de générer de l'attention autour d'un livre en lui-même on se demande jusqu'où on peut aller en fait en termes de jauge, en termes de, de notoriété. Euh, peut-être euh, dans la liste, peut-être plus que les autres. Euh,
3: a déjà été traité dans le dossier du Level Up de toute façon.
4: Ouais, le 4 dans tous les cas et dans la liste que, as, que vous avez donné, que le, le lecteur a donné. On les traitera, que ça soit en livre ou en ludothèque. C'est pas déconnant, euh, Sans le JRPG. Euh, sans le fond de commerce. Voilà, c'est le fond de commerce. Euh, on adore, vous adorez,
0: donc on les traitera euh, d'une façon ou d'une autre. Un substitut à level-up est-il envisageable Voilà, on va traiter tout ce qu'on a évoqué dans un level-up, et ça sera fait. Exactement.
4: <rire> <rire> non, des substituts, euh, enfin, un palliatif, un nouveau numéro, euh, c'est pas, euh, pas prévu, hélas. On l'explique d'ailleurs dans la dernière Les... FAQ, ouais. et dans un podcast aussi. Ouais, sur... ouais. Sur les... Alors le podcast est sur les projets avortés. On explique très clairement pourquoi en fait on n'a pas continué le level Et dans la première FAQ
0: on y répond aussi. Euh, prochaine question un livre sur effet fonds des actualités. On a répondu concernant des ouvrages que vous envisagez peut-être. Y a-t-il une place dans votre calendrier pour des sagas comme Fire Emblem ou Golden Sun euh, Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Les JRPG on les traitera d'une façon ou d'une autre. Euh, Est-ce que des livres sur Death trending et Hollow Knight sont-ils prévus Death trending c'est bon, on a répondu. On a répondu à cette question tout à l'heure. Et Hollow Knight du coup Non. Non, non, c'est pas prévu pour le moment. C'est nul. N'importe euh, quoi.
4: Un autre débat interne <rire> à la rédaction. On peut, on peut dire que par exemple, ça aurait fait un très bon Zyartov. Voilà. Sauf, mais qui n'a pas, voilà. qui ne sortira jamais. On s'est peut-être fait boloss. <rire> <rire>
0: euh, une place pour un bouquin concernant la saga Tales of Damien. <rire> ah, pardon j'essaie de pas être Mehdi hein.
3: euh, comme Mehdi l'a dit les JRPG on les traitera un jour d'une manière ou d'une autre sachant que Damien
0: tu es très fan de
1: Tales of
4: et bah Ludo oui. aussi donc euh, vous insistez beaucoup c'est ma série favorite tellement <rire> vous êtes
0: vache le prochain va être cool et le prochain a l'air sympa mais ouais c'est pas
4: ce qu'ils disent à chaque nouveau Tales of il
0: me semble non ils avaient arrêté de le dire hein. <rire> ah non <rire> Même eux, ils croyaient plus. Non, franchement, vous êtes vraiment médisants parce qu'il y a des très bons Ça
3: ressemble un peu à du Xenoblade, je trouve, le prochain. Donc,
4: on sent qu'ils ont essayé de piocher dans les bons trucs, quoi. Le Berseria, il est vachement bien. Non, non, vous êtes dur.
0: Je trouve. Euh, tac, tac, tac. La question du ludothèque de Dark House, on a déjà répondu. Donc, pour la compile, à quand le volume 2 pour Resident Evil Ah ah L'année prochaine. Boum wow. Ça ouais. avance. Euh, une autre question envisagez-vous un livre sur Destiny Destiny. On est euh, non, mais on est très peu, on est un peu
1: ignorant de Destiny de, en tant que joueur. En... Mais c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. On en parlait d'ailleurs dans Red Alert ce matin. Oui. Et euh, mais c'est pas prévu. Non. Mais il y aurait peut-être euh, de la place. Ouais,
4: je... ouais, ouais. Franchement, je sais pas.
0: Alors, à quand un livre sur la série Lost on a répondu. En dehors de la musique, euh, Paul Giro 35 demande comptez-vous refaire un livre sur Zelda va bien compliqué mais en fait il faudrait trouver un autre angle d'attaque pertinent
4: c'est à dire qu'on a quand même deux livres sur la saga Zelda on a un livre sur la musique qui arrive là en mars on a eu beaucoup tr... de livres publiés par les autres éditeurs français Exactement. sur Zelda Mais c'est vrai que nous notre livre Zelda
1: il commence à avoir 10 piges maintenant c'est vrai qu'en le feuilletant il a pris un petit coup de jus ah il ouais. y aurait certainement moyen de faire un autre livre avec un autre angle un autre parti pris mais et... Là, il y a quand même pas mal de sujets, de, de, de livres sur le sujet en France, donc vous avez de quoi
4: faire. Même perso, tu vois, le livre, le premier euh, chronique d'une saga légendaire. Si aujourd'hui, aujourd'hui, pardon, on devait le réécrire, on ferait pas il pareil, pareil. Pas grand-chose à voir,
1: mais c'est pour ça, du coup, qu'on avait pris l'angle de la musique dans Zelda, qui nous paraissait être un moyen de traiter de la série de manière un peu originale et inédite. Et voilà,
0: et qui sort très bientôt. Donc, euh... Oui, il sort euh, dans 8 jours pour et les premiers et le beau, 25 euh... pour tout le monde. Il est magnifique. Euh, Assassin's Creed
1: Assassin's Creed ben on avait écrit à l'époque on a déjà sorti un truc dessus depuis la série a beaucoup évolué ça pourrait être intéressant d'y revenir d'une manière ou d'une autre
0: Alors une question très spécifique quand je l'avais vu passer je crois que c'était sur le Discord de <rire> Deadlighter alors Riffan Pussy nous dit dans 8 jours euh, il sort pas le 25, si si mais dans 8 jours c'est pour les premium le 25 c'est pour euh, la sortie publique et la sortie librairie mais si vous êtes premium euh, bah, vous recevrez la petite newsletter habituelle euh... Euh, le 18. Du coup, vous-même, vous savez. Euh, donc, du coup, la question très spécifique de Deadlighter qui nous dit verra-t-on un jour un livre combo Kness Cité de l'espace plus Carbal Space Programme pour expliquer à la fois le jeu et les principes utilisés de science aérospatiale. Alors, L'idée est chouette. <rire> Carbal, je crois qu'on en avait parlé dans la
1: FAQ numéro 1 déjà, on nous me semble bien qu'on a c'est ouais. tu as le diagramme où il y a nous et tu sais Carbal, la communauté Carbal en fait, je pense qu'elle est forte et mais on, on passe complètement à côté. Mais je pense à un Toulousain qui a posé cette question parce que le CNES, donc qui est un, un organisme Toulousain spécialiste sur la recherche spatiale. Donc non, c'est pas prévu mais pourquoi pas si le CNES nous contacte et nous finance, on écoutera <rire> la proposition <rire> s'ils nous font tout. <rire> OK.
0: Alors il y a Blirololo qui a une nouvelle question sur le chat et qui nous dit, outre l'approche par une œuvre particulière, est-ce que vous prévoyez des bouquins sur un genre particulier ou l'histoire d'un studio par exemple, un peu comme vous avez fait avec Sega
1: On a fait des Volver en tant qu'éditeur oui. un livre sur un... Donc, en collaboration avec eux d'ailleurs et qui est illustré et tout, qui est vachement bien. Des genres on a déjà réfléchi mais un million de fois. Ouais. Il y aurait... Après pour la petite histoire euh,
4: quand on travaillait chez Pixel Love euh, c'est nous qui avions travaillé sur euh, le livre du genre euh, sur l'RPG avec Raphaël Lucas et euh, sur le genre euh, point and click avec euh, Patrick Helio donc même si on a quitté la maison d'édition et les livres on les a pas amenés avec nous euh, chez CERD bah, c'est comme tu vois on a un peu une paternité quoi donc on se inconsciemment tu vois on se dit ben bah, oui non mais les livres sur les genres on en a déjà fait mais euh... et puis ces deux livres sont excellents hein, vraiment euh... ils sont très complets sur ces genres-là donc en tout cas sur cela compliqué de de, de faire euh... Euh, mieux ou euh, différent ouais je sais pas franchement sur les genres je sais pas les studios euh,
1: on aimerait bien on a une piste dans ce sens là mais on peut on n'en parle pas là parce que c'est vraiment trop early euh, oui c'est trop c'est pas garanti du tout ah
0: oui <rire> <rire> j'essaie de voir Damien
4: quand même en plus toi oui, un compliqué. bouquin
0: sur les Wachowski. bah c'est, ça a été annoncé du ouais, coup on a fait un petit rarneau pas rappel. par nous directement mais c'est le l'équipe de le cinéglobe
3: de Monsieur Bobine pour ceux qui connaissent un peu le monde de, de Youtube euh, excellente chaîne Youtube excellente chaîne Youtube sur le cinéma euh, donc c'est euh, ils sont trois à avoir euh, à avoir coécrit justement l'ouvrage sur les Wachowski qu'on va sortir euh, bah quelque part en, en même temps que Matrix 4 voilà, voilà. Euh,
1: probablement
0: fin d'année si ça rebouge pas encore hein, d'ici là <rire> j'ai une question pour Damien Mehdi et Nico euh, « Maintenant que vous n'écrivez plus, si vous deviez faire un dernier livre, ce serait sur quoi ?» Ça marche à Ludo aussi, du coup, la question. Bah, ouais, parce que Ludo n'écrit plus non plus, du coup. Ouais.
4: Non, mais elle n'est pas posée à Ken, parce que Ken écrit, lui. Contrairement à nous. <rire> <rire> pour ça que. Oui, ouais. bon, honnêtement, si j'avais le temps, j'aurais écrit le
1: bouquin Lost. Je le dis euh, sans détour.
3: Est-ce que je peux dire, moi, c'était quoi le sujet sur lequel j'avais commencé à travailler oh, dire... Oui, oui. Enfin, moi, ça aurait été sur Évent euh,
4: Moi, je j'ai pas envie de me porter moi j'aimerais beaucoup vraiment beaucoup beaucoup réécrire et je suis dans le plan les recherches et tout c'est juste que j'arrive pas à dégager euh, du temps pour le faire mais ouais enfin, sur si le vous...
1: sujet je pense que les gens qui te suivent un petit peu devraient avoir une idée hein. ouais
4: j'aimerais mais j'espère j'espère peut-être le faire donc euh, j'ai rien pour pas me porter le...
0: j'ai vraiment hâte de lire la légende Bravely Default en tout cas <rire> <rire> euh, Ludo Ludo est ouais, de ton euh... côté
2: moi ça aurait été sans doute Sukodem euh
0: et... et Eh ah. hey, oui, ah oui bah c'est
3: oui. Le jeu qu'on attend toujours.
0: Habile. Alors, sur le chat, est-ce que vous recevez beaucoup de propositions de projets ou de livres C'est Yu qui pose la question. Ouais, on en reçoit pas mal quand même.
1: Ouais, ouais, mine de rien. Hein. Ah oui,
0: oui, clairement. Et enfin, Noctian nous dit, bonjour ici, que pensez-vous euh, que vous pourriez faire avec l'univers Gundam euh... Possible, je sais Possible, pas. Oui. On, peut, on peut faire des choses oui, on peut faire un...
4: Je pense qu'il y, un... qu y a un beau livre à faire.
0: Alors, Cédric De Rey, je retourne à ma petite feuille. Il y a eu pas mal de livres consacrés à Sega dernièrement chez vous et j'aimerais savoir si ça va continuer. C'est une question très intéressante. Un petit bouquin sur la saga Shining Force, ce serait pas mal.
1: Shining Force, je pense à être chaud, hein, avec tout le... malgré tout l'amour que tu as pour la série. Ludothèque
0: euh... ah, Ludothèque, franchement, j'en
4: rêve la nuit. Ça aurait été un super dossier level up. Pour Sega, euh... Faut dire que l'arrivée
1: de Ken a marqué, a augmenté le quota de Sega fans dans la rédac. <rire> ah ouais. Med, donc euh, il a ça doublé, a doublé ce quota, le, a doublé. doublé
4: le quota. Donc évidemment, ça a eu un impact. En tout cas, Ken, tu, hein. tu peux m'appuyer, mais c'est vrai qu'on a sorti quelques livres sur Sega et, et son histoire. On, on va continuer, je pense qu'on peut vous le dire. Ouais, il va y avoir d'autres livres. Néanmoins, et on l'a répété dans d'autres émissions, c'est que les, les fans de Sega, euh, voilà, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup de bruit, mais derrière, c'est vrai que quand on sort des livres, bah, c'est peut-être pas avez, le vous succès. Des pinces, non, mais <rire> <rire> <C 'est... rire> n'écoutez pas cet homme, parce que ce que je veux dire, c'est que... ils sont que trois. Ou alors, voilà, c'est ça, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Donc, euh... faites plus de bruit que vous n'êtes. On fait plus de bruit, c'est vrai que voilà, Nintendo, il y a beaucoup de littérature dessus, mais les livres Nintendo rencontrent euh, un certain succès. Oui. Là où les livres Sega moins, c'est vrai que au-delà de l'histoire de Sega, nous on a quand même sorti pas mal de bouquins et des ludothèques consacrés à des licences fortes de ouais. Sega. Et ben, franchement, euh, déception c'est euh, c'est pas les plus demandés, c'est pas les plus demandés en tout cas en ludothèque quand vous avez ce cadeau Alors à que la fin gratos, de pourtant. Alors que c'est gratos. Donc
1: il euh... a bien fonctionné quand même, ça reste un, un livre Sega malgré tout. Hein. Ouais mais bon,
4: ouais. Euh, il y a, y a pas plus de hype que Yakuza. Enfin heureusement que Yakuza marche, ça vraiment je serais dévité sinon. Ah, clair. Mais euh... mais ouais, ouais bah faut... excellent livre
0: d'ailleurs. C'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est que euh, beaucoup de gens demandent des bouquins sur Sega et au final quand il y a des bouquins sur Sega, euh, bah il y a plus beaucoup de gens. <rire>
1: Le Sonic Cycle. Donc, euh, du dans coup, euh, voilà, ouais. ça. donc
0: forcément après en tant qu'éditeur tu te dis bon bah je vais pas refaire un bouquin sur Sega et après ça regueule parce qu'il y a <rire> pas le bouquin sur Sega donc c'est un petit peu compliqué ouais donc parler de si vous aimez Sega parler des bouquins Sega autour de vous euh, répandez euh, la, la parole euh, tac 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 je regarde vite fait ce que j'ai raté oui il y a hardcore BD qui avait posé la question tout à l'heure je je la mets vite fait ça va être rapide en plus un autre projet avec Alt 236 est-il prévu alors hélas non parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé. Il y a plein de projets.
4: Euh, là, il a d'autres même projets de, de bouquins qui ont rien à voir avec euh, ce qu'on aurait pu faire chez Serd. Hein. Il parle de métal. Euh, il a un projet de qu'on appelle les graphiques nouvelles enfin, ah, un graphique nouvelle <rire> euh, je, je cherchais peut-être le truc en français et euh, donc voilà il a plein de projets il est très occupé, il a sa chaîne euh, et le livre Berserk l'avait vraiment ça, ça lui avait pris beaucoup de temps, il avait même stoppé la production de certaines de ses vidéos donc euh, on est dégoûté, hein. hélas hein, on aimerait beaucoup retravailler avec lui je pense que c'est pas l'envie qui manque, même de son côté ça lui ferait plaisir, mais euh,
0: rien, rien de prévu en tout cas il euh, y a Shambhala qui demande « Est-ce qu'un livre sur Shenmue marcherait mieux ou moins que Shenmue 1, 2 et 3 réunis ?» <rire> En tout cas, enfin, nous on est chaud pour faire un Mais typiquement, ben, euh,
4: Shenmue, lui,
1: Mou, quoi. Tu vois, que, par exemple sur les podcasts qu'on fait, on a fait un podcast sur Strike EX sur Shenmue 3, bah, c'est le podcast le moins écouté de ouais. Strike EX.
0: C'est vrai. C'est triste. C'est triste. Alors, The Last of Us Anne, je, je pense qu'elle va nous poser une question sur The Last of Us. Tu crois j'ai vu sur la FNAC depuis quelques jours que les précommandes du livre Décrypter The Last of Us, que reste-t-il de l'humanité Il y a tout, hein. il y a le titre, il y a le sous-titre, il y a la totale, le était ouverte.
3: Le fait est plus long, c'est Décrypter les Jeux The Last of Us. De quoi <rire> Décrypter les Jeux The Last of Us. D'accord. Euh, à à quoi une annonce la française, de... <rire> Non mais tout
0: va très vite, hein, c'est... Euh, à quand une annonce de votre côté j'attends pour le commander au cas où vous proposez une édition First Print bon, -y, je toujours des éditions First voilà. print. déjà ouais il <rire> y a toujours des éditions First Print euh, c'est vrai que c'est un truc qui est qui est revenu de temps en temps dernièrement comme on fait ces espèces de shadow drop du coup où boum il y a un bouquin qui est dispo il euh, y a toujours des éditions First Print chez Serd même sur les level up qu'il y en avait même sur l'année 92-98 qu'il y en avait euh, donc du coup si jamais vous voyez une news passer sur un bouquin sort d'édition vous savez qu'il y aura une édition First Print chez nous le jour de la sortie en même temps que la sortie librairie si vous n'êtes pas premium et du coup pour ce qui est de l'annonce ben on l'avait faite. Euh... En je... midi, quand même. Ben, il y avait un jour, je crois, qui était le le, le jour de l'apocalypse, un truc comme ça, tu te rappelle Et on l'avait annoncé ce jour-là. Un petit visuel. Lui-même, on avait parlé dans un podcast aussi. Voilà, donc oui, on avait on avait pas mal communiqué dessus, donc du coup, bah ben, le livre va va arriver. Hein. Vous vous en doutez, c'est dans pas très longtemps. Oui. Euh, donc du coup, bah ben, restez euh, restez informé et bien sûr, on jour, vous hein, montrera ben, la vous first print, tout hein. ça, tout ça. Euh... Une nouvelle question, un livre sur contrôle qui ferait le lien. Euh, avec la fondation SCP, possible
1: À control déjà, le jeu, a priori, n'a pas fait un carton, donc je pense qu'un livre, ça sera encore compliqué. Encore
4: plus Il est compliqué. bon de rappeler que la Alan Wake, c'est plus vendu que Control, même si le temps est un petit peu plus long pour Alan Wake. Mais,
1: mais SCP, justement, on parlait de Halt, qui a fait une vidéo sur le sujet, et qui dure, je crois, 1h20, une heure,
0: une heure qui est passionnante là-dessus, donc euh, au moins, vous pouvez patienter en allant voir la vidéo. Allez, vite fait, là si jamais il y a une wishlist qui tombe, je la prends. Donc si jamais vous êtes dans les starting blocks, là maintenant c'est le moment. En attendant, je commence à prononcer la prochaine question. Enfin, ou du moins à la lire dans ma tête. Vous avez 5 secondes.
1: C'est teasing. Alors.
0: Hop, c'est tombé. Dishonored. Alors là, c'est pareil, dans le genre, les séries qui cartonnent pas en jeu vidéo... Euh... Et
1: qui sont excellentes. Ouais. Donc, euh, non. Hitman. Mm... Pareil. Non. <rire> Même si là, pour le coup, les jeux, a priori, marchent bien. Un euh, euh, livre, Hitman, bon... Ouais, ils
4: reviennent de loin, quand même. Ils reviennent de loin. Et quelque chose...
1: Intéressant, non non bien je sûr ne n'est pas mal ce qu'on dit, c'est que ça serait potentiellement intéressant, Dishonored, Alan Wake, machin. Mais c'est plus, je l'ai dit, Alan Wake. Tu l'as dit, Tu l'as dit. c'est enregistré. Euh, mais c'est plus, voilà, commercialement, je pense que ce serait compliqué, quoi. Euh, BD Franco-Belge joue Comics en provision Euh... On n'a pas fait de BD franco-belge
4: encore. Non, mais on aimerait beaucoup.
1: Ouais, c'est euh, si vous êtes auteur et passionné, ça nous intéresse. Euh, comics, on a commencé quand même par deux grosses têtes de, de gondole, quoi. Donc euh, on a euh, on quelques doit... projets dans, le, ouais. dans les
0: tuyaux là-dessus. Ouais. Yes. Et Mortal Kombat. <rire>
4: Ah j'ai cru que c'était le blast d'un mec je vais il va
0: vouloir <rire> non c'est le c'est qui demande de ah oui c'est ah, euh, pas, de... pas prévu <rire> non
4: si on parle on a on a envie de parler de baston ça on peut vous le dire hein mais on commencerait pas par un mortel combat
0: tu le disais déjà dans la c'est vrai
4: <rire> Eh ben
1: on a Évidemment.
0: voilà ça n'a pas trop avancé <rire> Et il y a Keft qui vient d'arriver, qui nous demande un nouveau level-up. Alors malheureusement, euh, tu viens d'arriver, donc tu n'as pas entendu, mais euh, les nouveaux level-up, il n'y en aura malheureusement pas. C'est mort. Bon. Euh, les podcasts, bon. un petit point sur le lore des podcasts. Dark Chaos nous dit, voilà trois ans que vous faites des podcasts. Depuis au début, plusieurs formats sont arrivés et ou ont été déclinés. Êtes-vous satisfait de ces derniers, qu'il s'agisse du nombre d'écoutes, de la possibilité d'aborder des sujets variés, ou encore de vous retrouver entre membres de la rédac, sauf en cas de Covid, hélas les podcasts, c'est plus, je pense, un plaisir à la base qu'on avait envie de faire,
1: et en... je pense, ça nous plaît à tous, à hein, l'exercice. On avait commencé par Sœur d'émission, qui était pertinent dans le cadre de Sœur, justement, qui est un complément au livre, et donc on parlait de l'auteur avec l'auteur sur son projet, donc c'était plutôt cool. un peu et... un appendice du livre, ouais. un truc en plus. quoi. Et euh, les formats se sont multipliés, hein. je ne dénoncerai pas Mehdi, qui est un faux soyeur de concepts. <rire> <rire> qui adore euh, dès qu'on crée un nouveau podcast, il veut, pas, il veut partir sur le suivant déjà. Puis il y a Damien aussi notamment, tu vois son Teams euh, qui t est arrivé aussi avec euh, l'impulsion de. Enfin. Le fait qu'il y ait dans
4: l'équipe pouvait euh, rendre un podcast comme Sound Teams intéressant aussi. C'est vrai qu'on commence à avoir une petite euh, galaxie, tu vois, avec plein de... Et bah trucs là, on commence 6
1: sous 7 formats, je crois, mine de rien. Hein. Ben, comme six tu disais, de... le... il y
4: a le serveur d'émission, après il y a le serveur Strike, où là c'est toute l'équipe euh, qui est réunie, on, on parle d'actu. Donc on a le Red Alert depuis 18 semaines maintenant, où c'est un abdo euh, d'actu. On a Sound Teams, en, en partenariat avec Wayo, qui s'intéresse à la musique de jeux vidéo. On a Serve Song, qui est de la musique de jeux vidéo uniquement thématique. Et là, on commence vraiment à coller... Euh, tous les mois, euh, au livre La Nouveauté Cerde. Des fois, c'est un peu le bordel, quand même. Des fois, il y, des... <rire> y a des énigmes. Des fois, il y a des énigmes, Et je crois que c'est tout. C'est pas mal, non Ouais, ouais, ouais. Tu as dit euh, le Strike EX Et le X. Donc, il y a une variante hein, du Strike où là, on s'intéresse à un jeu récent et en s'autorisant tous les spoilers. Par exemple, j'ai n'importe quoi, Cyberpunk, une semaine ou dès qu'on p... qu peut, hop, on sort un EX sur Cyberpunk pour en parler euh, voilà, en long, en large et en travers. Euh... Après quand à la question
1: des audiences et tout, on est plutôt content, on a quand même pas mal de monde qui nous écoute, on vous en remercie, mais une des clés là-dessus, c'est la, la, la régularité en fait. Et c'est vrai que le format Red Alert, par son côté hebdomadaire, permet d'avoir une traction et d'avoir constamment du, quelque chose de nouveau. Parce que, évidemment, le Covid avec Sur d'émissions, Sir Strike, bah, les émissions ont fatalement euh, baissé en.. en en quantité parce qu'on ne pouvait plus se réunir pour enregistrer donc ça faisait quand même un gros trou dans la publication et Red Alert là-dessus nous aide un petit peu ce qui fait qu'on a au moins un podcast par semaine et voire deux donc euh, cette régularité-là nous permet de grimper un petit peu dans les euh, dans les classements donc euh, truc tout court mais n'hésitez pas sur, euh, à nous noter en bien ou en mal hein, mais sur les, les applis et tout ça peut permettre de, de nous mettre un petit peu en avant c'est vrai que on n'aime pas trop, euh, quand on fait des podcasts un peu détendus ou actu, euh, toujours de faire la pub pour Sord parce qu'on aime bien que ce soit des espaces un peu plus... Euh... Enfin, on n'est pas là pour vous vendre des trucs, forcément. Mais pour nous, ça apporte vraiment quelque chose, une plus-value, pour faire connaître la boîte, pour nous faire connaître à nous aussi, et... C'est devenu un un, un, un un développement assez important, en fait, ouais. de l'identité de, de sœur. Hein.
4: Oui, carrément.
3: carrément. Perso, je remercie le Covid pour m'avoir donné l'idée de faire le podcast sur euh, la musique de Death Training. En tout cas, <rire> le concept du podcast. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée. C'est le seul était... mec qui remercie
1: le Covid. C'est <rire> <rire> voilà.
3: lui. Non, mais ça. Vraiment, juste pour ça. quoi, C'est que ça m'a donné l'idée. Euh, c'était assez marrant de faire ça à distance avec... Euh avec pas mal d'invités divers et variés. Enfin, si vous n'avez pas écouté,
0: je vous invite à l'écouter. Euh, petite question de Riff en Piscine. Qui a le bureau le plus bordélique Qui a le Le bureau le plus bordélique. Et franchement, on est... Euh, ouais, C'est plutôt clean, hein, les bureaux. Ah, on est clean hein, sur les bureaux. On peut même pas dire qu'il y en a un qui est plus bordélique que l'autre. C'est Tout le monde a un bureau clean mais Damien il a un pouvoir
4: c'est que moi je m'amuse je lui mets des trucs sur son bureau et il le voit pas et ça reste des années tu vois par exemple il y a un carambar
0: ah ouais non mais <rire> le carambar vois... il est là depuis une éternité <rire> et des fois je colle des trucs sur son bureau et il s'en fout mais genre je crois alors... que c'est lundi là j'ai vu le carambar et je me suis dit mais il a un truc sentimental avec ce carambar c'était <rire> entre
1: les deux entre les deux confinements, le carambar hein. ouais,
4: ouais
0: mais même des fois je, je sais que moi ça m'a
4: fait marrer parce que il est clean mais si tu poses un truc sur le bureau de Damien <rire> ça le dérange pas en fait alors moi ça me ferait <rire> péter un câble tu vois il aller. est très tolérant. Il est très tolérant.
2: À
0: quand un livre Alors, c'est Frédérico qui demande à quand le livre La saga Damien Mécherie, The Art of Damien Mécherie, Rebuild of Damien Mécherie 3.0 plus 1.0, euh... c'est mon rêve, sachez-le. J'attends qu'une chose, c'est un bouquin sur l'œuvre de Damien Mécherie, malheureusement. <rire> Peut-être que tu écriras tes mémoires.
4: Tout à l'heure, tu parlais de, de rédaction. C'est ça <rire> les, mé les, mé les mémoires. <rire> Comment les mémoires ah,
3: Je me fais bolosser par tout le monde.
0: <rire> Mais non, c'est parce que t'es la cocuche, t'es la star, Damien. C'est uh... Lock <rire> Locke SNK demande à quand un projet crossover avec Trash Talk on a, des... on a plus ou moins répondu tout à l'heure, c'est pas un projet euh, hélas. Euh, Dark House nous dit d'ailleurs, faut que je vous dise je ne trouve plus de Witabix dans mon magasin habituel, c'est triste. Limite, mais on a on dirait un complot.
1: Une communauté de fans de Witabix, je pensais qu'il n'y en avait <rire> pas du tout, mais vous avez été super nombreux en fait. En
0: vrai je pense qu'il n'y en a pas du
3: tout, c'est comme ces gars. Il faut que tu sais on Les enfants,
1: on les a fait <rire> sortir de l'ombre en fait. Ils se sont dit, ah, on nous tend la main, c'est le moment. Il faut se lever pour nos convictions
4: Bah écoutez,
0: euh... bah, bah, bravo, bravo, bravo ça, ouais, félicitations en tout cas pour l'assumer. La euh, riff en piscine pour le livre sur SMT, et à moins que j'ai raté le truc, êtes-vous en stand-by vis-à-vis de la sortie de SMT 5 Tout à fait. Euh, revenons un petit peu au podcast. Donc du coup, on a répondu à la question de Dark Chaos, on passe à la question de Didi, pourquoi avoir mis ah, il manque un mot. Pourquoi avoir mis autant de temps avant de faire un podcast et pourquoi maintenant est-ce lié au Covid ou rien à voir Bon, rien à voir du coup, parce que je pense que peut-être qu'il qu nous qui suit déjà peut-être. Euh, bah, je... Peut-être même que Didi. Euh... Non, je pense qu'il parle des podcasts en général, mais peut-être que Didi nous a découvert avec les raids d'alerte ouais, du pense. coup. Ouais, voilà. Ouais.
1: Et on a moult, euh, ça fait euh, un moment qu'on fait des podcasts, on a moult formats, euh, comme on le disait.
3: Mais si vous voulez dire, euh, pour le, le, précisément la FAQ avec toute l'équipe, ça oui, c'est à cause du, du Covid. Ah quoi. oui, oui. Effectivement, c'est parce qu'on est tous chez nous. Ah, ouais. Peut-être. <rire>
4: oui, c'est
1: <rire> ça. Je crois convaincu.
0: Je crois qu'il y a une question qui arrive sur, euh, sur les strikes, justement. <rire> Envisagez-vous de faire plus d'interviews podcast sur les auteurs livres que vous publiez bah, on a un format sert de
4: émission qui est normalement mensuel. Or ce qu'on aime beaucoup nous c'est avoir les gens avec nous dans la petite pièce que vous voyez pour ceux qui sont en vidéo où en fait on a une vraie interaction enfin euh, de visu et on a fait des podcasts euh, à distance, c'est chouette, mais c'est pas pareil.
1: C'est vrai et... qu'on a eu l'occasion de faire avec Thibaut pour parler de Star Wars parce qu'il avait justement du matos, parce oui. il est justement lui est podcasteur aussi, donc c'était faisable facilement. Oui. Mais tous nos auteurs n'ont pas forcément le matos qui va bien, et c'est toujours mieux d'être dans la même ouais, pièce. Ouais. Donc c'est vrai que le Covid là-dessus a clairement mis un, un coup d'arrêt à. En tout cas voilà, quoi.
4: ce format interview coulisse des ouvrages avec les auteurs est normalement un format qui est mensuel
0: avec Sœur d'Émission et, et quand tout ira mieux, euh, ben oui, ça devrait, ça devrait revenir. À, à, à... Mm. Yes. Le reste, mais c'est le plus important. Nosvad nous demande, quel âge avez-vous Qui ouais, commence moi, Tiens, Ludo, quel âge t'as T'es
2: 34 ans.
0: Ludo a 34 ans. Et toi, Damien Pareil. Pareil. Et toi, Nico 36 ans. Et toi, Mehdi 36. Ok. Et ben moi, j'ai... <rire> je, je suis pas en train de faire une blague, j'oublie tout le temps. 28. Voilà, putain. Voilà, donc je suis le, le plus petit. Euh, team Android ou Team Apple Bah, je crois que c'est du kiff-kiff 50-50, non Apple. Apple. Deux Apple, deux Android. Et Ludo, t'as un Apple ou un Android euh, ni un, non Oui, c'est bien ce qui sport, me semblait, ouais. Ouais, ouais, ouais Team bah, c'est Alain Damasio. Quoi. Team Damasio, quoi, <rire> <Voilà>. <rire> Du coup, c'est du 50-50. Euh, team McDo ou Burger King euh, bah, ah. Moi, je suis Team McDo. Hein, vous le savez, dès qu'on parle de McDo, je suis là. Euh, un jour, euh, un livre sur McDonald's, je suis là, il y a pas de souci. <rire> je fais la préface. Je Donc, suis très McDo. Très McDo
1: aussi, mais Burger King arrive à faire des sandwichs événementiels de qualité. Déjà, vois. tu
4: dis sandwich. Moi, je trouve ça très choquant. <rire> <rire> c'est
3: pas un, McBaguette. Sandwich. <rire> un Sand sandwich, je crois. Sandwich, je crois. Eh moi, je suis Team Sandwich, je crois.
4: Voilà. <rire> moi, je suis Team McDo.
2: Et toi, Ludo Moi, je suis team euh,
0: Burger Maison. Ouais,
4: voilà. Euh, non, mais moi aussi, en aurait Ludo. Mais <rire> team Damasio question, dans <rire> les <rire> montagnes. <rire> ouais. Avec des du Cantal. Euh,
0: team Tartiflette ah, ou Raclette Ah, je... ah je suis Raclette. Ah, c'est ouais. chaud, mais Raclette. Team ouais, Fondue. Raclette. Voilà,
4: Et je veux pas faire le mec, mais moi, je suis Team fondu. Et fondu, euh, ça voyarde, hein, en tout cas, attention. Mmh. Bourguignonne, c'est bon. Ah, ah, J'aime bien la Bourguignonne. Donc,
0: Bourguignonne. Euh, Et toi, Ludo Ouais, Raclette. Alors, il y a Frédérico Qui demande Team Sonic Adventure ou Team Niro Tomata. Le Nier Moi, Automata, suis... mais sans <rire> hésiter une seconde. Moi, je suis pour le proto euh, Nier Automata. Donc Sonic le proto, c'est la version en... alpha, tu vois. Donc, on, a, ouais. on a fait de la pub au thread
1: de Ken en Red Alert ce matin. et On vous invite à aller voir. <rire> c'est très, très drôle. Sonic Adventure 2, en fait, est le prototype de Nier Automata. Non,
4: le 1. Le 1, oui. Je crois qu'on dit le 2. C'est un de... peu chier dessus. C'est
0: pas grave, je couperai au montage, j'ai l'habitude. Bah, juste <rire> le
4: 1 ou 2, t'as tué voilà. <rire>
0: Ah, c'est deux jeux nuls quoi qu'il arrive
4: non mais t'abuses le vrai sais. visage de Nicolas Courcy en
1: off Nicolas Courcy n'aime pas le
4: jeu vidéo je t'aime pas les jeux vidéo nul. il n'aime
3: pas les Wachowski non plus donc il n'aime pas le cinéma
0: il n'aime pas la vie alors Kamulux ou Burger Quiz oh, bah, Burger quiz. quiz Ah, Burger ouais. Quiz Ludo voilà, là,
2: là, 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 là.
3: <rire> Ludo c'est un peu le Trublion de la coupe
2: et toi, Damien
0: Je mes propres blagues
3: j'ai jamais trop suivi les deux mais j'étais plutôt Burger Quiz l'humour de Chabat et tout ça me faisait
0: plus rire alors on nous dit dans le chat, je dis ça, je dis rien, mais il y a du Cantal à Burger King. Oh.
4: J'ai ouais. Quick aussi, okay. donc attention. Ah ouais. <rire> tout, ça veut ça tout existe
0: encore Quick bah, Il reste celui de Basso Combo, ouais. Ouais. Bah, Matabio. Ah ça fait deux, ouais, pas mal. Ouais. Bon là on est dans le quick toulousain mais je pense qu'il y en a d'autres dans le oui, euh, C'est le fond du panier quand même.
1: Dans <rire> ah, le, le quick, quick game. C'est
2: vraiment dégueulasse. Ah ouais
1: ouais. Il reste ah, ouais. t'as le sol qui colle et tout là. Oh, il y a bon, des chouans de, de toast. Comment ils s'appellent Le quick and toast. Quick oui. and toast. Te ouais. Casse des dents. C'est les dentistes qui sont faits. <rire>
3: à la fac j'étais plus Team Quick que Team McDo, perso.
1: Ah mais c'est la fac c'est l'âge de la rébellion. Ouais.
0: Euh, qui fait le meilleur café euh... c'est tout un or quand même
1: ouais alors Med se fait chier à mettre à filtrer l'eau avec la Brita avant de la mettre dans le café donc je pense ça fait de lui le mec qui fait le meilleur café ah bah ouais du coup après, mais moi, je, je faisais le mec alors mec. que le
3: filtre était plus valable depuis
4: euh, des mois, tu vois.
1: Ah, il balance ben <rire> quoi? Oui, c'est vrai, oui. Que oui, tu filtrais con, mais alors que le filtre, filtre était, mort. Était, était mort depuis des C'est vrai que c'était voilà. plus euh, par acquis de conscience. C'est ça. Après, moi, je
4: mets le, le bordel quand je fais du café. Là, j'ai pourri le mur euh, au moins deux, trois fois là, pendant le confinement. <rire> Après, c'est qu'on aime pas tous pareil aussi le café. <rire> ah, c'est vrai
0: que je suis arrivé un matin et en fait, il y a du café partout, partout par terre. Oui, <rire> j'ai
4: tout éclaté. Ouais, c'est vrai que Mehdi,
1: c'est le roi des cafetières. Ouais.
0: Damien, lui, il met euh,
1: 28 sucres dans son café.
3: Moi, je mets 28 sucres, mais j'aime bien les, quand le faire, le faire corser aussi. Ah a bah oui, ça vaut le coup
4: après de mettre 12 sucres.
3: <rire> ouais, mais c'est... Jamais
4: pour le rendre plus doux après <rire>
3: justement, ça crée des contrastes et un, une saveur et des goûts puissants qui apportent une émotion, je trouve, quand, quand je
4: vois le... En le tout cas, cas, cas. vous l'aurez compris, on est dans la dernière séquence de la FAQ sur les, les autres, hein, où ouais, on fait ouais. toutes les questions qu'on nous a posées sur euh, un peu plus oui, perso les questions intéressantes, c'est fini. Voilà, le, <rire> sur la maison d'édition et les wishlists et tout
0: ça. Après, cool. si vous en avez dans le chat, on prend. Hein. Ouais, en ouais, allez-y. On dit. prend toujours. Euh, qui fait c'est bon thé ou café bah café du coup café, pour le monde café. Ludo thé ou café
2: okay. euh <rire> non, non mais moi qui dire l'un il il un il autre. Autre. bah ouais l'un ni autre. Hein. ok oui.
0: très bien c'est une réponse valable je
2: le fais.
0: très bien <rire> euh, oh, d'ailleurs il y a un truc marrant qu'on peut peut-être évoquer puisqu'on est en train de raconter nos vies euh, je crois que en tout cas pour nous quatre qui sommes buveurs de café euh, aucun de nous ne boit du café en dehors de la rédac oui j'ai acheté une cafetière à Noël je oh marquera, <rire> parce
1: que j'avais la famille qui venait <rire> Et depuis, j'en bois tous les jours. Ah, oh, le mec ouais, est d'accord. C'est ouais, pour mais... ça que vous voyez que mon mug Animal Crossing euh, en réunion. Tous ah bah oui, c'est vrai. Le vrai. mec a
4: changé. Et tu te fais ta cafetière toutes les, tous les ouais, jours
1: Ouais, ouais, ça me tient trois tasses pour la journée.
0: Donc euh, matin, Et... midi, après. T'es incroyable. Ouais, ouais, parce qu'avant, c'était super marrant du coup quand ouais. on avait eu le premier confinement. <rire> euh, on avait tous pas bu de café depuis quatre oui, mois alors qu'à la rédac, on en boit trois
4: par jour. Quoi, donc... Ouais, <rire> c'est intéressant. Ça montre qu'on n'est pas addict. Non. Et on fume aussi Calaredac. Sinon, on n'est pas des fumeurs. On
1: se droit qu'à aussi. Les seringues sous le bureau.
0: Alors, il y a, il euh, y a Nicolas Et Voilà, je savais qu'il était là. Et qui nous demande, mais je crois qu'il avait déjà envoyé un message tout à l'heure. Bref. Godzilla ou Kong? Oh. Ah. Ah, Kong, moi. Ah, Kong, moi aussi, je
1: crois. Moi, je suis... Enfin, j'aimerais que Godzilla gagne, mais je pense que c'est Kong qui va gagner.
0: Ah, mais non. Tu ah, parles
1: du prochain film Ouais.
4: Ah, moi, je parle en général de ce ah, que, oui, que je préfère. Licences. Ah, mais celui qui va gagner aussi, ça marche. Même. Moi, je suis Kong tout le temps. Mais moi, je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui va gagner. Ils vont être amis à la fin. Et Alors, dit...
1: le réalisateur ouais. a dit clairement qu'il y aura un vainqueur. Oui.
3: Oui, les deux contre le troisième adversaire. Allez,
4: spoiler. Ah, J'y crois. <rire> Très bien. Ludo, Godzilla ou Kong
0: <rire> Aucun des deux. Bien. Très bien.
4: Bah, oui, le Japon. Ouais. <rire> euh, un Sheep livre Godzilla. sur Xeno
0: ou Monolith est-il prévu Oui, on a répondu à cette question un petit peu plus tôt. Noshi Bounce, euh, un livre sur Xeno Xenosaga Xeno Saga est prévu. Ouais. Euh, wishlist, Guillermo del Toro. Pourquoi pas Je suis le sais seul pas prévu, à le mais défendre
1: mais... à la
4: rédac, mais ouais.
0: J'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu surcoté Voilà.
4: Moi, je le défends pas. Je dis que c'est le moins dédoué des trois. Des trois potes. Les amis amigos Les, 3 amigos. Les 3, euh, non, très amis vous avez vu mon niveau d'espagnol. Hein. C'est le moins doué des trois, mais c'est peut-être le plus sympathique en tout cas. Euh,
0: si vous étiez une touche sur une manette, laquelle seriez-vous Quoi je, je, je peux difficilement être plus clair. Si t'étais une touche un peu portrait chinois ah. Moi, je serais la touche Y. Bah Déjà sur une manette Xbox, du coup, parce que c'est jamais les mêmes touches Y partout, entre Nintendo, etc. C'est ah, ouais. la touche avec laquelle tu frappes dans les beat'em up donc tu, je m'en sers beaucoup voilà.
3: moi je lâche tout start c'est celle avec laquelle tout se lance tout démarre c'est beau
0: mais personne n'appuie sur start pour à ouais, chaque fois les... il dit appuie sur start je fais non j'appuie sur X. non voilà t'appuies sur A que... ou sur croix ouais. ah ouais moi j'appuie toujours sur start ah ben bah, c'est bien tu fais ce qu'on me demande
2: moi je fais la je touche Z poli.
1: de la manette de Gamecube parce qu'elle est
4: nulle elle sert à rien et du coup
1: t'es euh... le contraire de moi
2: où vas-tu
4: Ouais. Moi, je crée une touche en tout cas manette PlayStation parce que c'est le seul mapping que je connais. Tu vois sur Xbox, j'y arrive pas. Si tu me demandes un QTE sur Xbox, euh, je galère. Nintendo, c'est le pire avec leur putain de B et A inversé là. Non non, inversé, c'est eux qui étaient là avant bon, tout le monde. Ouais hein. super. Reste et tranquille. Euh... <rire> Insupportable. C'est euh... qui ont inversé. Ouais super. Ils ont mis le B en bas. <rire> bah oui, ils veulent voir le monde brûler quoi. <rire> euh,
1: Ludo, t'as pas répondu je crois.
2: Eh oui, ah, un tri Triangle, mais je sais pas pourquoi.
0: D'accord. Voilà. droit. De la pyramide, de... tifie. Euh, <rire> L'élévation vers le ciel. Ouais. Euh, si vous vouliez une suite remake d'un jeu, ce serait lequel Bah un remake à Sonic Adventure, bien sûr, <rire> évidemment. Il, faut... Il y faudrait grave de... de taf quand même. Vraiment vraiment de le... ouf.
3: un, un truc, un truc vraiment envisageable ou un truc euh, ce qui, qui fait toi plaisir C'est le moment de rêver, bah, Damien.
0: La suite de Xenosaga qu'on a jamais vue, quoi. D'accord, Nico. Laisse-moi deux minutes. Oh, je je te... reviens vers
1: toi plus tard. Ouais. Euh, Mehdi
0: <rire> Moi, je triche,
4: j'en dis deux. Euh, j'aimerais un remake de Parasiteï, premier du nom et Soul River. D'accord. Ludo Genre remake-remake ou remaster Non, non, remake-remake. Après, remaster, je suis content aussi, mais remake-remake, ça serait une
2: oufrie. Euh, ensuite, j'aimerais la vraie suite de Suikoden 3, donc avec le Shittaka Murayama euh, au Sénat, et euh, en remake, euh, Blodomain de Legacy of Kain. Ah, hmm. oh, le vrai
1: ah. Et ah, du coup, Nico bah, je veux dire remake de Metal Gear Solid parce qu'il y a peut-être des chances que ça arrive un de ces jours. Mais non Pourquoi tu veux un remake de Metal Gear Solid Parce que je pense qu'aujourd'hui le 1 hein, à rejouer il est compliqué. Non, pas du justement pas du Ah tout. non, 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 pas du tout. Bah alors pas du tout. Vous êtes fou, il y a parce quelques que... mois là. Vous voyez pas, je suis un truc avec ma bouche là, genre je vous juge
3: La bouche, je baille, des... tu vois. <rire> rien de compliqué <rire> à faire Si, à la rigueur, faire un remaster où ils mettent des
1: visages dans les modèles 3D oh des non. personnages, mais c'est tout quoi. Tout faut
4: le reste, c'est parfait. Faut pas toucher Metal Gear.
0: Il faut pas le toucher. Quand ça
3: le touche, c'est Twin Snake et c'est horrible.
1: J'aime bien Twinsnake. Mais il est horrible Twinsnake. J'aime bien, c'est rigolo.
0: Il arrive en piscine qui nous dit Deadly Premonition 2, le remake. Jack <rire> qui sort, qui est Deadly Premonition 2 tout court, il n'a jamais existé.
1: Le... Ouais, c'est facile. Même les hein. fans de la
0: série à l'Arena qui ont descendu
1: Deadly Premonition euh... 2. Donc, euh... Alors, ça se peut
0: dire. Sylvain nous dit vous êtes plutôt Dark Theme ou Light Theme Alors, Alors C'est crois... un vrai truc. Hein, parce que, mais... Euh... Mais en fait, moi je pensais même pas qu'il y avait débat parce que qui met le Light Theme ah ben bah voilà, y a les, les fans de
1: Dark Theme sont peu compréhensifs envers le Light
0: Theme. Ouais, t'as vu. Je, je suis désolé, je suis complètement. Euh... Moi, je crois que je savais même pas qu'il
3: y avait un Light like Theme en fait. Ou alors je me rappelle plus qu'il y avait un choix au début. On parle pas d'une OST, Damien. On
4: parle pas d'un thème
0: principal.
3: Oui, non, non. On parle de, <rire> de du fond album. noir,
0: du fond noir ou du fond, oui, fond je rigole, noir, je rigole. de euh,
4: des Discord. De
0: Discord ou de Twitter ou de euh, ou de tout quoi. Bah, moi,
3: j'ai toujours été Dark Theme. Même sur, à l'époque sur le forum de Background, il y avait le choix aussi. Je faisais partie de la team Dark Theme. Donc.
0: Ouais. au ouais. bon, euh, genre...
4: côté brosson, ça. Une Une Bressonade.
1: Moi, je suis Dark Theme sur Discord, mais. Lightem sur Twitter rigolo.
0: Ah, intéressant. Et toi, Médic Attendez, moi, je... dark
4: theme sur Twitter Eh oui ouais. Moi ah, je suis darkem sur, sur dark euh, téléphone portable et lightem sur ordi. Je... Ah, intéressant aussi ouais. ça okay. Mais sur téléphone, j'ai tout en noir même, tout tout tout. Mais sur l'ordi, euh, mm -hmm. ouais, je suis plus lightem. Et toi, Ludo, t'es plutôt dark ou light euh, Bah, moi ça
2: dépend aussi. Sur Discord, je suis dark et sur Twitter, je
3: suis light. Sur le forum de BAC, t'étais comment euh,
2: Light aussi.
4: Mm -hmm. Non Non, Team
0: Lumière <rire> Ça existe <rire> En fait, ouais. je suis le seul à être full dark, quoi.
4: Ouais. T'es ouais. pur,
0: pur black, c'est ça. Comme dans Demon Souls. Alors, <rire> Grégoire Simpson a une question sérieuse à nous poser. Est-ce que le monde de l'édition vous intéresse uniquement comme un moyen de produire et de créer de l'analyse autour du JV Ou est-ce aussi une activité qui vous plaît en elle-même Ah, désolé, je pas écouté. <rire>
1: <rire>
0: oh là là, ça Alors, manque de respect. Est-ce que...
4: Est-ce que l'édition, c'est juste une, un moyen pour nous de, de parler de jeux vidéo Ou est-ce que l'édition, ça t'intéresse en règle générale Tu ferais euh, d'autres livres sur autre chose C'est le milieu de l'édition qui t'intéresse
1: ouais. bah, Je pense que le jeu vidéo, ça a été euh, le point d'ancrage. enfin Je pense pas qu'on ait vocation à faire peut-être toi plus, quand même, je sais pas de l'édition hors euh, jeux vidéo. moi ouais, je pense que enfin, le milieu de l'édition m'intéresse. Euh, dans... ah, c'est pour ou... faire l'édition euh, locale, euh, les rues de Toulouse ou le rugby, hein. Non, c'est sûr. Mais après, la... Euh, la pop culture, justement, ça nous a permis de l'ouvrir, donc le cinéma et tout, ça ça aide justement là-dessus, mais...
3: Et le plaisir de faire des beaux livres et tout, tu vois. Euh, mm
1: -hmm. ouais. Je suis euh, amateur, évidemment, de, de beaux livres, mais c'est vrai que nous, c'était plus la presse, à la base, qui nous faisait kiffer, qu'on aurait aimé, euh... et du coup, bah, le podcast, c'est aussi un moyen de parler du jeu vidéo. Exactement. Hein. Tous les
0: moyens sont bons. Très bien. Euh... Riff en piscine nous dit « Ok, je viens de découvrir le dark theme de Twitter sur PC et mobile, plus jamais je reviens sur le light theme <rire> ». Tu as bien raison. Ah, il est beau en plus, il est bleu marine un peu ça dépend ah. de l'heure de la journée aussi hein.
1: c'est vrai que le light theme le matin au réveil ça ouais. peut faire mal à... mm -hmm.
0: je crois que tu peux configurer euh, sur certains téléphones pour que tu sois en light ou en ah. machin euh, selon l'heure de la journée mais tu feras ça plus tard <rire> <rire> euh, Oswell nous dit vos lunch favoris autour de la rédaction
4: voilà c'est pour euh, les, les Toulousains ou en tout cas ceux qui connaissent la ville euh... on peut sponsor un peu Horto des ah ouais, de qualité. Ah ouais, bien sûr. Orto euh, bon euh,
1: bon bailler, italien à la tr euh, mozza truffée. J'ai oublié
0: euh... le nom de la rue. Euh... Ça, Elle est perpendiculaire à la rue Saint-Rome. Ouais. ouais. J'ai travaillé d'à côté. J <rire> j ouais, ce que j'allais
4: dire Plus nom. Il y a les pas... burgers Forno Gusto là, un burgeria. Un Forno Gusto de manière globale, c'est ah, un Bombay, une voilà.
1: pizza, burger, machin.
4: Les Smash Burger avec les Smash. La pizza de midi, c'était. Un... Euh...
0: La Prima Fabbrica. Prima Fabbrica. oui, voilà. bien sûr. Ça, c'est tout ça, c'est de qualité en Et le midi. Quand on est à la rédaction, qu'est-ce que vous mangez Ah C'est des plats Picard pour Damien. Ah oui, évidemment. J'ai rejoint la secte. Damien est
1: premium Picard. Ponceau Picard, ouais. soit les ludothèques en
0: avance.
3: Et puis on a la chance d'avoir un Picard juste à côté de la rédaction. C'est vrai que c'est chouette. Je mange
4: équilibré pour pas cher, c'est bien. Est-ce que tu manges Picard quand t'es en télétravail Le midi Avant je le faisais,
3: mais là les Picards sont trop loin de chez moi, donc j'ai un peu la flemme, ce qui fait que je vais acheter des c'est généralement des plats préparés mais d'autres marques
1: moi j'ai l'alternative monop qui coûte moins cher et qui est moins bonne <rire> monop euh, gourmet non mais bon ils, sont,
3: ils sont bons toi, toi tu prends les faux monop mais les monop gourmets pour les richards comme moi euh, c'est vachement bon
1: je vais devoir m'augmenter pour euh,
0: pouvoir acheter de la bonne nourriture et toi Mehdi toi, tu manges qui vient en général Ouais. Le repas du soir. Des fonds de repas. Ouais, ouais, c'est ça, je prends le... Mais à est midi, le... il
1: mange trois feuilles de salade. Voilà, la salade. la Et salade. à 15h, il fait « Putain, j'ai faim <rire> !» C'est l'heure du goûter. C'est ça. Mais la salade
2: du midi, c'est important. Et
0: toi, tu manges quoi le midi, Ludo euh, Moi, je me fais des
2: plats euh, assez rapidos en général. Ou sinon, il euh, y a une, une putain de sandwicherie incroyable à côté de chez moi. Ah. Donc, euh, des fois, je me sors, je vais me balance en sandwich ils font des pâtisseries de fou ici. balance ouais. le nom s'il y
1: a des mecs de, de, de la région de Grenoble, pas loin. Euh, ouais, en
2: plus, c'est même pas à Grenoble, c'est à Mélan, du coup, c'est à côté, c'est dans la banlieue. Euh, ça s'appelle Maxence. Voilà. voilà. Okay. Un bon bail. Bah,
0: bonjour à Maxence. À quand un run complet route A, route E de Nier Automata par coucou sur la chaîne Twitch de Sœur d'édition Arrêtez de demander de l'hérésie là, qu'est-ce que c'est que Pour
1: hein. le coup, j'ai fait le jeu euh, presque, je vais pas dire contre un forcé évidemment, mais. Euh... C'était pas la fin, m'a un peu saoulé, donc je n'y rejouerai jamais. <rire> mais j'ai, je suis quand même, à... allez
0: où hein T'as fait jusqu'à la route On a dû insister pendant bah, des euh... mois pour qu'il fasse les routes suivantes. J'ai fait un break parrain. entre
1: mon première partie et, et la suite. Ouais, euh, ouais.
0: Ah donc t'es par ouais, Non, bah non, bah non. Maintenant je suis euh, crédible pour dire que c'était pas ouf. Ok. Peut-être qu'un peut jour. On peut plus te dire mais on t'a pas fait le jeu. Ce donc... qu'il faut
3: savoir que Nico en fait, il a une malé, malais... enfin pas une malédiction, c'est un choix perso. Dès qu'il y a un générique de fin qui apparaît dans une œuvre, en fait pour lui c'est que c'est
1: fini. Bah, c'est un peu une convention sociale qui est le cas dans les par films. Exemple, des, hein, il, ça par exemple, quand il a vu le dernier Gaspar Noé, climax, comme t'as le générique de fin au tout début du film, il a, il a pas vu le film. Je ne l'ai pas <rire> vu. Mais euh, j'ai quand même, voilà, je suis allé au bout. Mais euh, Nirotomata, c'est un sujet de vin entre nous. Hein. C'est un jeu que je trouve très cool. Hein. Mais j'ai, vrai, j'ai du mal à comprendre l'engouement démesuré que je trouve chez certaines personnes qui en font le jeu de leur vie. Et c'est cool pour eux parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes parce jeux de leur jeu vie. C'est un jeu qui hein. touche au cœur. Mais ouais. Mais c'est vrai que moi, il m'a pas touché à ce point-là. Mais ça reste un jeu très correct. Hein, pas de problème.
0: Puis on a vu qu'il fallait pas trop taper sur le jeu. parce Après, les gens, ils sont pas contents. Eh, la fanbase de Niro Automata, ils sont vénères. Hein
3: ouais, ils Alors, sont ouais. bien. Hein. <rire> justement, parce que c'est un jeu qui leur qui a touché leur cœur. Tu Après, vois. on a quand
1: même fait un livre, donc on est, on est safe. là. Oui, oui. oui un vrai. livre de
3: qualité par Nicolas Percher. Tursev. Exactement.
0: Euh, bah, on arrive à la fin. Dernière question. Euh parce qu'il a pas de questions sur le chat couper les spaghettis, blasphème ou avant-gardisme moi je trouve ça cool en fait d'enrouler les spaghettis autour de la fourchette Tu vois, ça fait partie du fun du truc après de là à parler de blasphème quand tu les coupes c'est juste que tu passes à côté du fun c'est surtout que sinon dans ce cas t'as autant faire d'autres pâtes que des spaghettis si tu les coupes moi
1: je suis team avant-gardiste parce que je trouve ça plus pratique à manger
3: pourquoi tu fais des spaghettis pourquoi tu fais pas des petites pâtes par exemple c'est plus pratique à manger quand tu les enroules
1: pas ben ça 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 traîne sur huit bornes et tout, c'est pénible.
4: Tu peux faire des giclées de sauce, tu t'en mets partout et tout. Alors que
1: j'ai la moitié de ma famille, du côté de ma mère, qui sont italiens. Voilà, la vérité.
4: c'est qu'il est d'origine italienne et que c'est un blasphème de ouf normalement. C'est un blasphème de ouf, mais je ne le dis à personne. Sachez que, alors c'est juste du cru, je sais pas, mais il y a, ça existe des spaghettis déjà coupés. Et en fait, tu fais tes spaghettis et c'est des petites spaghettis. Ah oui. Donc blasphème commercialisé quoi.
3: Si ils font ça pour les repas de bébés des, <rire> des petits spaghettis coupés déjà
0: C'est peut-être hein. que t'as
1: un bébé qui mange des spaghettis, c'est trop mignon, ça.
0: <rire> Mais non, il peut pas les enrouler, je je trouve. Mais non, je te crois, ils sont. Ça montre bien, bien l'absurdité des spaghettis, quand même. <rire> on, on en pas est pas à peu... 2h20 d'émission, donc on en est là. <rire> voilà. voilà. 17 h dans
1: 15 minutes. Euh, attends pour rentrer chez nous euh, avant le couvre-feu. Il est temps
0: d'arrêter. En tout cas, c'est oui, cool. Je caleurs. pensais
4: pas qu'il allait avoir autant de questions et tout. C'est sympa. Mais il y a autant de monde Merci, merci à euh, tous. Ouais,
0: c'était cool. Ouais, franchement, euh, 50 en, en moyenne, je crois qu'on a été à 50-60 personnes. Franchement. Merci à Merci à vous. Il y a des gens oui, qui oui, sont on restés on deux heures, genre Guillaume t'es resté deux heures, Thomas t'es resté un petit moment aussi, j'ai vu euh, Riff en piscine, pareil. Enfin bref, merci à tous, c'était cool. voilà bon, je vois plus qu'il y a, je vois qu'il y a plus de questions. Euh, du coup euh, si, euh, si si la ville veut bien il y aura un replay disponible sur Youtube pour ceux qui ont raté le, le début et du coup un, un replay audio aussi sur les plateformes de podcast je vais me battre avec tout ça, il y a moyen que je m'en sorte, on verra euh, parce que vous vous êtes plein du son que pendant la première demi-heure donc peut-être qu'après c'est écoutable, je suppose euh, bah, écoutez, merci beaucoup euh, on refera une FAQ euh, bah, sûrement l'année prochaine hein il n'y a pas une nouvelle pandémie d'ici là c'est voilà. ça peut-être que Ludo sera avec nous cette fois-ci on espère
2: Espérons.
0: Euh, donc ouais hein, pour les annonces on euh, ne va pas vous les refaire parce que c'était en plus des petits bonbons exprès pour les gens qui étaient là euh, mais de toute façon elles seront encore présentes dans le replay et tout ça tout ça et voilà
1: juste je me permets parce que je ne crois pas avoir eu la question passée mais les ludothèques on n'a jamais dit qu'on ne les imprimerait jamais quand il fois écouler. Hein. ça reste une possibilité euh, éventuelle ok d'ailleurs, la, la bombe, avant
0: de, de, se quitter, euh,
4: comment ça, les ludothèques, votre,
1: <rire> c'est pas prévu, forcément,
0: mais c'est pas un interdit. Voilà. Ouais, donc, si vous voulez, vous pouvez aller faire chier en DM pour que le ludothèque Street of Rage soit réimprimé. <rire> voilà. Vous envoyez plein de messages, et puis, bah, à un le moment, digital ça passera peut-être. C'est là pour Ludo aussi. <rire> oui, voilà, C'est vrai que le digital de Ville Saga, ça fait un petit moment. Euh, bah, écoutez, merci à tous. Euh, passez une bonne fin de journée, merci de, de, de nous avoir suivis, merci de nous soutenir euh, dans notre démarche et euh, okay. bah très bientôt pour bye bye. Euh, plus de sœurs et du coup bah un raid alerte pour samedi déjà, sûr et certain. Et voilà. Merci
4: beaucoup. Merci. Salut. Bye-bye.